0: Im ersten Teil dieser Bienengespräche Zucht ist das Thema, Königinnenzucht und Vermehrung. Und im zweiten Teil Honigwein, der trockene Honigwein und wie man ihn selber macht. Gespräche Nummer 63. Lothar war begrüßt euch. Wir haben Mitte Dezember 2020 und das Thema dieser Ausgabe ist die Zucht. Und wir möchten das gleich einmal abspalten vom Wort Vermehrung. Ja klar, es geht um Königinnen, die Zucht, die Vermehrung. Und zwei Gäste sind jetzt schon mit dabei, nämlich der Marian Aschenbrenner. Hallo Marian. Hallo Lothar, grüß dich. Hallo und der Michael Rubinek. Hallo Michael. Hallo, servus. Es kommt möglicherweise noch Manuel Hempel aus Bergen, aus Norwegen dazu, aber der hängt noch irgendwo in den Weiten des Internets. Ähm, merken wir uns, wir müssen auch im selben Netzwerk testen, damit wir uns sicher sind, dass eine Verbindung klappt. Also, Marian, Bienenzentrum Wien... Du bist Erwerbsimker und Ausbildner, machst viele Kurse und arbeitest auch an Online-Schulungsangeboten für Erwerbs- und Hobbyimker. Und wenn ich eine Königin kaufe, kaufe ich es bei dir. Du,
1: was sagst du jetzt, züchtest oder du vermehrst? Also ich sehe mich eigentlich als ein, ein Vermehrer, weil ich so Leute wie den Michael zum Beispiel brauche, der mir sozusagen ähm, ein, ein tolles... Zuchtmaterial, also die richtige Genetik, die ich brauche zum Vermehren zur Verfügung stellen. Und Michael Rubinik ist
0: wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Biene Österreich. Das ist der Dachverband aller österreichischen Imkerinnen und Imker, also Gewerbs- und Hobbyimker. Ja, genau. Und du bist selbst Imker? Ja. Und? Und Züchter. Und Züchter. <lacht> und du bist in Graz in der Steiermark? Genau dabei auch bei der zentralen Arbeitsgemeinschaft der Karniger Züchter Zack. Ja, das ist der
2: Zuchtverband, bei dem, man, bei dem ich Mitglied bin. Äh, und die Zuchtverbände, die organisieren das Zuchtwesen.
0: Und du bist wissenschaftlicher Mitarbeiter, das heißt, aus welcher Ecke kommst du?
2: Also ich bin ausgebildeter wissenschaftlich, bin ich eigentlich im Bereich äh, Pflanzenphysiologie mhm. und bin dann über sehr viele Umwege äh, und sehr viele verschiedene Länder äh, bei den Bienen zurechtgekommen vor mehr als zehn Jahren. Mhm.
0: Und die Idee von dieser Ausgabe der Bienengespräche ist, also ich bin ja Hobbyimker mit einigen wenigen Völkern, nämlich acht, so ungefähr. Das heißt, meine Fragen sind wirklich einmal die Basic-Fragen, die wir am Stand haben, wenn man echt wenige Völker hat und das von großer Entwicklung. Fernung zur Erwerbsimkerei betreibt, nämlich soll ich dieses Volk weiterführen, beziehungsweise soll ich die Königin austauschen, soll ich also umweißeln Aber auch das gehört ja schon zur Selektion dazu, also man kann sich nicht ganz drücken aus dieser Fragestellung. Meine Fragen sind aber denkbar einfach und die kann ich zum Beispiel dem Marian stellen, der wiederum als Königinnenvermehrer, wie er sagt, ähm, natürlich ganz andere Fragestellungen hat, auch in seiner gewerbsmäßigen Imkerei, auch in der Weiterbildung, die er wiederum dem Michael stellen kann, der Züchter ist und diese ganzen Zuchtfragen einfach drauf hat, fragen kann. Deswegen sind wir heute zu dritt, beziehungsweise eben zu viert, weil ähm, Manuel in Bergen, der extrem engagierte Hobbyimker imker ist ich glaube mit 40 völkern plus auf den krieg hallen das heißt äh, der ist auch schon tief drinnen in dieser fragestellungen wo er seine königinnen herkriegt wenn er sich die nicht immer kaufen möchte wird er wahrscheinlich an dieser schwelle sein umlarven zuchtrahmen äh, möglicherweise brotkasten wahrscheinlich noch nicht und solche dinge ja. Ich glaube, das ist mir die Landschaft, äh, Michael und Marian. Ist das so ungefähr, wie sich das auch mit eurem Leben deckt, also mit eurer Erfahrung, was ich da beschrieben habe? Können wir so arbeiten in dieser Episode oder so reden?
2: Ja, also so wie es ausschaut, ja, äh, die, äh, der Imker, die Imkerin äh, arbeitet äh, mit Königinnen, äh, mit, mit Bienenvölkern, stellt fest, steht fest, dass die äh, irgendwo das nicht passt oder, mhm. oder will sich gutes Material zukaufen mhm. äh, und geht dann zu einem Zuchtbetrieb oder zu einem Vermehrungsbetrieb. Mhm. So läuft es in der Regel. Ja.
0: Und ähm, man und? möchte ja als Hobbyimker keine Reinzuchtkönigin kaufen, um sie dort zu betreiben, sondern man braucht eigentlich Wirtschaftsköniginnen und Reinzuchtkönigin würde man nur kaufen, wenn man eine neue Genetik an den Stand holen möchte.
1: N nicht ganz. Ja, also ich würde das, würd das nicht ganz sagen, weil auch auch dem, dem Hobby-Imker wird ja auch eine, also auch einem kleineren Imker oder Imkerin ist eine Reinzuchtkönigin auch zu empfehlen, vor allem dann, wenn aus der eigenen Genetik wieder vermehrt wird. Sprich von diesen Königinnen wieder vermehrt wird. ja Weil ja mit der Reinzuchtkönigin und Eher gesichert ist, wenn eine, wenn eine Nachzucht, also eigentlich gesichert ist, dass die, die erste Generation der Nachzucht auch noch ähnliche gute Eigenschaften hat. Das heißt, das ist auch der Grund, warum zum Beispiel diese Einstiegsförderungen ähm, für die, die Hobbyimkerinnen mhm. ja jetzt mit Reinzuchtkönigin stattfinden und nicht mit, mit klassischen Wirtschaftskönigen oder undefiniert, ja. Genau. Das heißt, man kann mit so einer Reinzuchtkönigin
0: Anschluss finden an die Community, an die Gen-Community, Gen also an den aktuellen Stand äh, der, der Zucht in einem Land oder in einem Rheinzucht-Einzugsgebiet?
2: Ja, also die, die, Den Anschluss findet man auf unterschiedlichste Weise. Den kann man einerseits finden, indem man äh, RheinzuchtkönigInnen äh, zukauft oder auf Belegstellen fährt, äh, weil Belegstellen äh, stellen auch äh, geprüftes Material zur Verfügung. Also das sind die zwei Möglichkeiten. Äh, ob, ob sich jetzt jemand eine Reinzuchtkönigin kauft oder nicht, das, äh, es gibt verschiedene Abstufungen von Reinzuchtköniginnen. Also es gibt leistungsgeprüfte Reinzuchtköniginnen und dann gibt es Reinzuchtköniginnen, die, die stammen einfach von leistungsgeprüften Eltern ab. Mhm. Äh, und äh, ein, ein normaler Imker wird sich keine leistungsgeprüfte Reinzuchtkönigin kaufen, äh, das ist zu teuer und äh, wäre sinnlos. Äh, aber äh, Reinzuchtköniginnen, die von leistungsgeprüften Eltern abstammen, äh, die äh, haben ja auch eine höhere Leistung. Mhm. Und, äh, äh, das kommt jetzt darauf an, wie viel die kostet, aber, äh, und wie viel, wie hoch der Honigpreis ist letztendlich oder was, äh, was die Bedürfnisse des Imkers sind kann es schon oder nicht Sinn machen, sich auch eine solche Königin anzuschaffen. Also wenn die entsprechend höhere Honigleistung erbringt, dann, dann ist das Geld, das er investiert hat, ja unter Umständen wieder herin.
0: Und wir haben hier praktisch drei äh, Fertigkeiten. Das eine ist, ist, sich in dieser Landschaft informationsmäßig logisch zurechtzufinden, wie hängt das alles zusammen. Das zweite ist, wie kann man eigentlich Königinnen vermehren? Und das Dritte ist, wie kann man züchten mit Leistungsprüfung? Da brauchst du auch einen Plan. Soll äh, der Hund eine lange Schnauze kriegen, tiefe Ohren? Soll der einen Dachsbau passen? Oder was will man eigentlich? <lacht> <lacht> Circa.
1: Das sind, wie du selber schon sagst, das sind, sind Riesen, Riesenfelder. Also, ich, ich glaube, dass die meisten Imkerinnen in Österreich oder auch, auch sonst sich nicht mit, mit wirklicher Zucht beschäftigen, sondern denen sind gewisse Eigenschaften wichtig mhm. und die erwarten sie einfach von, also, dass sich andere, professionellere Imkerinnen mit dem beschäftigen oder auch, ähm, Zuchtverbände und halt diese Eigenschaften dann auch liefern. Ja. Mhm. Und und solange, also solange die Königin diese Eigenschaften hat, meistens sie bringt dann Honig und sie sticht mich nicht, wenn ich den Deckel aufmache, mhm. dann bleibt sie im Betrieb oder dann darf es leben. Ja. So ist das ganz oft. Und wenn es diese Eigenschaften dann nicht mehr erfüllt oder wenn man mal beim anderen Imker gesehen hat, dass die dass, was die für Eigenschaften hat, mhm. ja, wenn dann Neid kommt, wenn da so viele mehr Honigräume oben drauf sind zum Beispiel, mhm. Dann, dann wird das interessant. Und, und natürlich ist dann, also das ist in Bereich, wo du gemeint hast, Information überhaupt, weil der Michael hat das, finde ich, auch sehr gut gesagt, Reinzuchtkönigin ist nicht Reinzuchtkönigin. Also man kann momentan viele, viele Züchter oder Vermehrer sagen, sie haben Reinzuchtkönigin, aber der Michael sagt das Allerwichtigste, was er gesagt hat, nur von einer leistungsgeprüften Mutter die Königin danach, also die Genetik, die dann vermehrt wird, das ist eigentlich wirklich eine Garantie für eine gute Reinzuchtkönigin. Man hat aber am, am viele Könige auch am Markt, die einfach nur auf der Belegstelle begattet worden sind. Mhm. Und ich meine, ich würde, würde gerne die Meinung von Michael hören, was er dazu sagt und wie, wie du das siehst, Michael. Ja? Weil das ist schon, man kriegt Reinzuchtkönigin von jedem und überall, aber das hat noch nichts mit überprüften Eigenschaften oft zu tun, oder?
2: Mhm. Naja, also es, es, es gibt zwei das kann man von zwei, zwei Gesichtspunkten sehen, es gibt, es gibt gute Züchter und das ist unabhängig davon, ob, ob der in einem Leistungszuchtprogramm mitarbeitet oder nicht. Es gab auch gute Züchter vor Leistungszuchtprogrammen, das ist, das ist nicht der Punkt. Und es gibt auch jetzt sehr gute Züchter, die nicht an Leistungszuchtprogrammen mitarbeiten. Aber äh, das Leistungszuchtprogramm, das äh, ist eben ein, ein Programm, das äh, garantiert, äh, dass äh, Königinnen nach einem bestimmten Standard äh, selektiert werden, äh, das garantiert, äh, dass oder das zumindest einmal zum Ziel hat, dass die äh, gesamte Population durch diese Selektionsaktivität verbessert wird. Das ist ein, ein sind sehr strukturiert. Die haben ein Ziel, die haben einen Plan dahinter. Und es gibt eben Qualitätsstandards, die, die sich, die sicherstellen, dass gute Qualität geliefert wird. Und das sind eben die zwei Ebenen. Also man kann auch, es gibt auch sehr gute Züchter, die an solchen Programmen nicht teilnehmen und einfach ein Wahnsinnsgefühl für für das Tier haben und, 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 für die Zucht haben und, und kommt trotzdem was sehr Gutes raus. Aber, das hatten aber die, wir schon die, immer, oder? Die ja, ja,
1: Weil sonst wären wir ja auch nicht ja. dort mit den Königen, wo wir jetzt wären, wenn es nicht im Vornen schon jahrelang Selektion von begabten Züchterinnen gegeben hätte, oder? Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Aber der Zucht, also Ziel des Zuchtprogramms
2: ist ja, ist ja eigentlich, dass man die, den ganzen Aufwand betreibt, eigentlich, damit man die, die Gesamtpopulation also nicht nur, diese, die, die, das, nicht nur, dass ein Zuchtbetrieb sehr gute Königinnen hat, sondern dass man die Gesamtpopulation äh, verbessert. Also man setzt praktisch dann einen Hebel an. Der Hebel, das ist äh, das Geld, das man investiert in, in die Organisation des Zuchtprogramms. Das passiert ja bei uns. Also ich, ich bin ja verantwortlich für die Administration dieses Zuchtprogramms und äh, mit diesem diesen Hebel setzt man, an, setzt man an in der Hoffnung, äh, dass sich in der Gesamtpopulation äh, dann etwas weiter bewegt, dass man einen Zuchtfortschritt erreicht und dass man diesen Zuchtfortschritt in sogenannte in die sogenannte Popula in die in die äh, Produktionsstufe, also in dem, äh, wo die Imker dann arbeiten, übertragen wird und das kann eben über zwei über zwei Wegen passieren, entweder indem sich die Leute einfach diese Königinnen aus dieser Zuchtpopulation kaufen oder indem sie auf die Belegstellen fahren oder äh, ungefragt äh, äh, eben durch ein allgemein besseres Material, das da äh, herumfliegt in der Gegend, äh, eben auch äh, dadurch äh, in den Genuss dieses Zuchtfortschritts kommen. Mhm. Das ist das eigentliche Ziel. Let, letztens der, ist es
1: die Standbegattung, oder? Das Letztere. was du Ja, genau.
2: Also man kann sich jetzt von einer Stammbegattung nicht mehr sehr viel erwarten qualitativ, das ist das muss einem klar sein, äh, aber äh, Ziel wäre es eben, äh, die, wenn man es jetzt äh, beim Namen nennt, zum Beispiel die Carnico-Population in Österreich zu verbessern, allgemein, das wäre das Ziel dieses Programms. Mhm. Oder die Melifera-Population oder oder Backfast-Population. oder was auch Welche auch immer,
1: ja, genau. ja. Das heißt, für mich ist ganz klar als, als professioneller Imker, ähm, ich will, ähm, dass meine guten Königinnen, die ich von einer sehr, sehr guten Kinetik nachzüchte, ja, ja. dann auch eine gute Vaterseite haben, haben ja. und dafür muss ich auf Belegstellen fahren und ich meine, meine künstliche Besamung ist dann noch wieder was ganz anderes, aber dafür fahre ich auf Belegstellen, mhm. ja, dass ich das sicherstellen kann. Mhm. Zucht findet
2: ja auf der Belegstelle statt. Ne? Weil Zucht ist es ja nur, wenn das eine geplante und gezielte Aktivität ist. Und, und eine geplante und gezielte Aktivität ist es nicht, wenn ich, den, wenn ich den Vater nicht kenne.
0: Zucht heißt, ich kenne ein Ziel und habe einen Plan. Wie schnell ist denn so ein System? Wie schnell kann man denn ein Ziel erreichen? Oder ist Schnelligkeit kein Thema?
2: Das ist ein sehr langsamer, ein sehr langfristig angelegter Prozess. Was ist langfristig? Wir haben errechnet äh, einen den genetischen Trend für die karnika population äh, die wir äh, betreuen, äh, und äh, der ist im Übrigen ungefähr gleich wie der, äh, den äh, vom äh, in Deutschland für Deutschland vor kurzem errechnet wurde, und der liegt bei 1,25 äh, Zuchtwertpunkten pro Jahr, das ist viel oder wenig, weiß ich nicht, ein Zuchtwertpunkt entspricht ungefähr einem Kilogramm Honig, aber nicht, ein Honig, nicht im Honigfass, sondern das ist das genetische Potenzial für einen Kilogramm Honig, ob das jetzt schnell ist oder nicht. Wenn es Natur hergibt, oder? Ja, also wenn, wenn kein Trachtangebot ist, dann ist der Honigertrag null, Egal, ob das jetzt eine, 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 eine
0: leistungsgeprüfte mhm.
2: äh, Reinzuchtkönigin oder eine stammbegattete Königin ist.
0: Kannst du uns diese Einheit Zuchtwertpunkt äh, noch einmal vorstellen? Weil das ist die absolute Änderung. Plus 1,125 pro Jahr, sagst du. Was ist diese Einheit?
2: Ja, das ist etwas schwer zu verstehen vielleicht. Äh, wir rechnen ja, wenn wir, wenn wir äh, das Zuchtprogramm äh, durchführen, äh, dann äh, berechnen wir, also wir machen Leistungsprüfungen mhm. äh, und äh, dabei messen wir den Wert, äh, den, also die, den Ertrag, den, den dieses Tier äh, bringt. Also das, mhm. ist das was ich beobachte mit der Stockwagen oder mit einer mit einer Waage, mit der ich den, 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 äh, den, Ernteertrag messe. Das ist aber der sogenannte phänotypische Wert. Also, das ist das, was, was das, das Tier leistet. Aber, aber das ist, das, das, das lässt noch keinen Rückschluss auf die, auf die Genetik zu. Um den genetischen Wert ich, ich, züchte ja mit der Genetik. Und um diesen genetischen Wert des Tieres auszurechnen, muss ich eine Zuchtwertschätzung machen, machen. Und bei der Zuchtwertschätzung passiert nichts anderes. Also, dass dieser Umwelteffekt entfernt wird. Und ich habe nur mehr den genetischen Wert des Tieres da, den Zuchtwert. Mhm. Das ist das, was das Tier wert ist für die Zucht, also die genetische Komponente. Mhm. Und äh, die Zunahme äh, dieses Zuchtwertes in der, in der Zeit, das ist dieses 1,25 äh, plus, minus, was weiß ich, äh, das ich äh, von dem ich gerade gesprochen habe. Das ist dann diese Zuchtwertpunkte. Äh, die, die Einheit, ist Zuchtwertpunkt. Also das ist die, das genetische Potenzial äh, umgerechnet äh, auf eine, eine Einheit, die heißt Zuchtwertpunkte. Die könnte auch Erdäpfel oder, oder Honig heißen. Äh, Honigertrag heißen, das wäre wär egal. Äh, wobei äh, 100 äh, der, äh, der Durchschnitt der Population ist. Ja, das ist und, das. Äh, das, was dann äh, abweicht vom Durchschnitt der Population, das ist dann äh, der
1: entsprechende Zuchtwert des Tieres. Ja. Also man kann über 100 haben, dann ist man mhm, überdurchschnittlich genau. und unter 100 ist man unterdurchschnittlich, genau. oder? Ja, genau. Und das versucht man eben durch Plan,
0: äh, sich einem Ziel anzunähern, da wird es Diskussionen geben natürlich, was ist überhaupt unser Ziel, weil wahrscheinlich ist es so ein magisches Fünfeck, alles wird man nicht gleichzeitig erreichen,
1: Richtig, es ist, also so wie, ich meine, ich habe das jetzt von Michael gelernt, auch in meiner Ausbildung, dass auch manche Eigenschaften mhm. gegenläufig sind. Also es ist so ein ge genetischer, nicht unterstützen, sondern, genau. also, also die haben ja, die hängen miteinander zusammen und manche stehen halt auch für mhm. sich allein. Und das heißt, durch kann man sie leichter herauszüchten oder verstärken ohne woanders einen negativen Effekt zu bekommen.
2: Also Diskussionen muss man sagen, gibt es dazu nicht sehr viel, weil weil das ist, das ist etwas, was, was man langfristig anlegt und deswegen wird das einmal entschieden und, und und dann dann wird das gemacht und über die nächsten Jahre oder Jahrzehnte wird das beibehalten. Also das kann man nicht dauernd ändern. Die die Zuchtziele an sich sind sind ja naheliegend. Also was will man von einer Kuh? Will man, dass die sehr viel Milch von einer gut Qualität gibt. Von dem Schwein will man, dass die äh, bestimmte Fleischqualität äh, in einer entsprechenden Menge erzeugt. Also das ist ja ohnehin naheliegend. Da braucht man nicht viel diskutieren. Äh, was man dann schon entscheiden muss, ist, ob das überhaupt geht, mhm. äh, weil es eben, wie der Marian gesagt, richtig gesagt hat, eben da gewisse Korrelationen, genetische Korrelationen gibt, was da äh, Erblichkeiten gibt die eben bestimmen, ob man einen Zuchtfortschritt überhaupt erreichen kann oder wie schnell man ihn erreichen kann und wie viel Geld ich letztendlich dafür ausgeben muss, um den zu erreichen und ob das überhaupt noch wirtschaftlich ist. Also das ist eine, eine rein technische Entscheidung letztendlich. Da braucht man nicht diskutieren, das ja. ist Mathematik.
0: Und wo ist jetzt der Unterschied, Michael, wenn du Züchtest nach diesem Ziel und nach dieser Zuchtwertpunkteänderung von dem, was dann jeder Imkerin, jeder Imker am Stand tut, nämlich zu selektieren, ähm, welche Königin äh, soll mein Volk äh, betreuen? Äh, du machst doch dann das Gleiche, oder letztlich?
2: Naja, wenn ich am Stand arbeite und, und entscheide, die Königin schon, die Königin nicht, dann, dann, äh, dann selektiere ich natürlich einen gewissen Sinn. Also ich, ich entferne die, die, die Schlechten ins Köpfchen, die mhm. Guten ins Köpfchen, äh, ja. wie das heißt, und, und äh, ins Töpfchen. Und, und äh, ich, ich, ich in gewisser Weise selektiere ich natürlich. Ne? Mhm. Aber äh, die Auswirkung Wirkung dieser Selektion ist sehr begrenzt. Also, wenn ich jetzt so wie du hast acht Völker mhm. und du entfernst eine, dann hast du von schätzungsweise, ich weiß nicht, ob du das Kanika hältst, äh, weil ich nicht, äh, aber hättest du Karnika, dann wärst du in einem Pool von etwa 200, 250.000 Königinnen und du entfernst da eine, mhm. äh, dann hat das auf die, die, die Population an sich äh, überhaupt keinen Effekt. Es hat zwar einen Effekt auf deine, auf deinen Bestand, weil du unter Umständen ein sehr aggressives Tier entfernt hast und du bist glücklich, aber auf die Population hat das noch keinen Effekt. Etwas anderes ist das Zuchtprogramm, weil ich als Zuchtbetrieb ja mhm. Königinnen verkaufe mhm. und unter Umständen Königinnen für die Beschickung von Belegstellen zur Verfügung stelle und dadurch gebe ich diesen Zuchtfortschritt ja an eine größere Anzahl von Menschen mhm. weiter.
0: Und weil du das Ganze eben mit wissenschaftlichem Hintergrund betreibst, beziehungsweise eben in einem Verband mit Datenbanken, mit, ich glaube, Chören sagt man, gell? wenn man diese Eigenschaften der Königin feststellt, die Leistungsprüfung.
2: Ja, man soll eigentlich, also Chören wird eigentlich missbräuchlich verwendet. Man, man, besteigt, man bezeichnet äh, traditionsgemäß, als Körung in der Bienenzucht immer die Feststellung der morphologischen Eigenschaften, also die die also Flügelederung und die äh, und die Farbe äh, und äh, bei Pferden zum Beispiel, so wie es an Pferden bezeichnet man äh, Körung äh, auch die, die messbare Leistung des Tieres. Yeah. Äh, wir nennen das Leistungsprüfung, wo wir die äh, wenn wir die, die äh, quantitativen Merkmale bestimmen, also den Honigertrag, die Sanftmut, die Wabenstätigkeit, die Schwarmneigung, die äh und äh, Chören bezeichnen wir äh, die Charakterisierung der, der morphologischen Eigenschaften, also die, die Panzerfarbe äh, und äh, die Flügeladerung und äh, ja, mhm. andere Eigenschaften, noch die ohnehin niemand äh, wirklich macht, aber äh, die eigentlich Teil davon sein sollten.
0: Mhm. Und man hat dann praktisch mit diesen, wie, wie ist es, Pedigree, datenbank Datenbank, ja. Also einfach als, als planmäßiger Züchter ähm, viel Papierarbeit und, und Dokumentation, damit man eben da nicht zufällig herumgurkt. Wobei ihr beides, glaube ich, sagt es eben, äh, es gibt Leute, die mit sehr viel Intuition oder, oder Wissen das auch ohne machen. Nein, ohne geht es nicht. Ohne, ohne Daten.
1: Also ohne Dokumentation, glaube ich, schafft man das gar nicht. Wer schreibt, bleibt, das haben wir jetzt schon öfter gehört, ja. Also auch mit Intuition nicht. Aber bei der Zucht geht's ohne, muss man. Also Lothar, ich kann nur eins sagen, meine Lieblingskönigin, die hat, das ist so eine typische Geschichte am Bienenstand, da hat man geglaubt, das ist die ja. Beste, ja, und dann hat mir mein Lehrling gesagt, das stimmt nicht, Dies besser. Und dann haben wir die Waage geholt und haben durchgemessen und siehe da, sie hat recht gehabt, ich habe einfach die Königin lieber gehabt. <lacht> also, es ist, es täuscht, ja. Man, man muss die Sachen
0: messen. Aber dieses Lieber hat sich das in de irgendwo niedergeschlagen in deiner Aufzeichnung?
1: Also, nein. In dem Fall habe ich nur geglaubt, sie ist die beste, weil echt, erst nach dem Messen war klar, es ist. Ah, okay, okay. Wenn man dann ja? <lacht> das, ja. Jetzt schauen wir doch einmal,
0: den Manuel haben wir jetzt verbunden aus Bergen. Manuel, bist du da?
3: Ich glaube, es soll jetzt klappen. Wir hören dich.
1: Hallo Manuel, grüß dich.
3: Hallo, ich höre jetzt auch was, super. Ja, tut mir leid, hat ein bisschen gedauert, aber Computer gewechselt, Netzwerk gewechselt und ähm, jetzt funktioniert es scheinbar.
0: Das ist großartig, Manuel, super, dass du jetzt auch dabei bist. Du hast jetzt auch schon einige Zeit zugehört, recht still. Worüber wir gerade reden, verstehst du das? Betrifft dich das als Imker mit recht vielen Bienenvölkern in Bergen? Weißt du, worum es geht? Sind das auch deine Fragen?
3: <lacht> ja, ich weiß grob, worum es geht, aber vom Niveau her würde ich sagen, wir sind wir noch ein gutes Stück hinterher von dem, was äh, da gerade besprochen wurde. Also hier in Norwegen, bei uns zumindest, läuft das alles ein bisschen, wie du gesagt hast, am Bienenstand, ein bisschen intuitiver äh, mit ja, Zuchtwertepunkten und so weiter. Habe ich jetzt noch nicht davon viel gehört, dass jemand damit arbeitet. Also es gibt ein Programm vom norwegischen Imkerverband, ähm, der mit ähm, der Königinnenzucht arbeitet. Aber das Ganze ist ein bisschen mehr praktischer, ein bisschen mehr angewendeter. Also die haben einen bestimmten Pool an Königinnen und schicken an 20 bis 30 Imker im ganzen Land 15 Testköniginnen raus. Äh, die kriegen eine Schulung, wie sie die bewerten können, wie sie die dokumentieren können. Und die haben sie dann zwei Jahre und schicken dann die Dokumente nach zwei Jahren zurück und müssen dann auch die besten zwei Königinnen zurückschicken. Und die gehen dann wieder in den Pool mit ein. Und die besten Königinnen werden dann quasi von der, vom nationalen Entwerfverband an die ganzen Imkervereine weiter ausgeschickt. Ähm, und dort kann man dann zum Umlauftag kommen und kann sich dann von denen kostenlos Material besorgen. Ähm, aber ich würde sagen, das Ganze, die, die Bienen hier sind noch nicht so durchgezüchtet, wie das jetzt in Kontinentaleuropa ist. Da ist eine viel längere Tradition, ähm, eine ja, viel längere Geschichte. Besonders weil hier in Norwegen auch lange mit den ähm, dunklen Bienen gearbeitet worden ist. Ähm, irgendwann wurden dann die Karnikers und die Backfests populärer, weil die mehr Honig gebracht haben. Dann hat man die dunklen Bienen ein bisschen vernachlässigt. Ähm, das kommt jetzt in letzter Zeit aber wieder hoch. Das heißt, der norwegische Imkerverband hat jetzt auch wieder ein Zuchtprogramm für die norwegischen dunklen Bienen, um die am Laufen und am Leben zu halten. Also das ist, das ist super, was du sagst, mal, weil das ist grundsätzlich
1: eins, was ganz wichtig ist, dass einfach für jede Zuchtpopulation braucht es einfach auch ein eigenes Zuchtprogramm. Und das, was du da beschrieben hast, ist genau das, was euer Imkerverband macht. Das ist ein Zuchtprogramm. Also, oder, Michael, wie siehst du, das ist eigentlich ein, ein klassisches Zuchtprogramm mit ja. einer, mit einer Leistungsprüfung ja. und einer dann Selektion und. Ja, das ist ein normales Zuchtprogramm. Äh,
2: also gar nichts zu machen wäre noch blöder. Also das ist schon, das ist schon einmal etwas. Äh, im, Im Unterschied äh, zu unserem Zuchtprogramm äh, natürlich, und das, das ist jetzt historisch bedingt, also wir haben, wir haben einfach, äh, ich glaube weltweit, das, das äh, am, am besten organisiert, rein zufällig. Äh, das, Welt, das geht auf einige sehr aktive Menschen zurück, und das kann man zurückführen bis in die 50er Jahre. Das hat eben bei uns Tradition und irgendwann Anfang der 90er Jahre haben die bei uns das, das erste also die, die erste Zuchtwertschätzung entwickelt. Und seit Anfang der 90er machen wir das und in Deutschland haben sie das dann auch übernommen. Und, das ist jetzt qualitativ natürlich noch einen Sprung weiter. Was in Norwegen gemacht wird, ist eigentlich eine, eine, also eine, eine, eine phänotypische Prüfung. Und es wird kein Zuchtwert bestimmt. Zuchtwert ist dann noch eine Stufe weiter. Also qualitativ noch einmal eine Stufe weiter, weil man dann wirklich auf Grundlage des genetischen Wertes des Tieres selektiert und nicht aufgrund der, der gemessenen Leistung. Aber äh, die, die die beste Königin weiterzuvermehren, ist schon eine recht gute Idee, äh, besser als die schlechteste weiterzuvermehren. Ne? Also es, es ist schon etwas. Nur äh, man kann sich davon jetzt keine, keinen wahnsinnig hohen Zuchtfortschritt erwarten, äh, weil, weil, äh, weil man natürlich nicht den, den genetischen Wert des Tieres berücksichtigt und den Stammbaum berücksichtigt. Und deswegen äh, ist der Zuchtfortschritt eben wahrscheinlich irgendwo bei Null, aber es ist schon besser als bei Null, als, als irgendwo negativ.
1: Weil ne? so kann man zumindest seine Qualität halten und zumindest die Qualität, und das ist das, was ich auch verstanden habe, allen Imkerinnen zur Verfügung stellen. Und ich glaube, das ist schon schon noch ganz gut, was du vorher gesagt hast. Was ich mich nämlich immer wieder frage, ist, es ist ja toll, wir machen Zuchtprogramme und bei uns in Österreich sind ja das oft auch viele kleinere Imkerinnen, die sich diese Arbeit antun mit all ihren Völkern. Da ist so einem Zuchtprogramm beizutreten und zu machen und dann am Schluss kommt die Genetik, diese Tolle aber nicht in den Umlauf, weil sie eigentlich es nicht stemmen können zwei, drei, 5.000 von diesen Königinnen, die sie eigentlich brauchen für zur Verfügung zu stellen und da sind wir leider ein bisschen schwach, finde ich, in Österreich. Das ist ja, das, ist das was, so ist was ich mir wünschen würde. So
2: ist es nicht, wir haben auch recht, also es sind die, die Geschichte, dass das Der lauter Bar. Kleine stimmt gar nicht, da sind einige Werbsbetriebe äh, auch dabei die dann nicht mehr so 100 Völker, sondern 200, 300 Völker haben. Also das sind keine kleinen Betriebe mehr und die haben dann auch die Kapazitäten, um, um diese Königinnen zu erzeugen. Und dann gibt es natürlich kleinere Betriebe, die, die jetzt diese Kapazitäten natürlich nicht haben. Also das ist klar, ja.
1: Stimmt schon. Also die, du siehst schon, dass das, das funktioniert in der Zusammenarbeit. Also das, das meine, ich, ich bekomme das... Zum, zum, Im Wiener Raum hat, funktioniert das wirklich sehr gut, ich bin sehr zufrieden, aber ich kenne es halt von manchen anderen Kollegen, die sagen, dass es sehr schwierig ist, da sozusagen ähm, an, an einen guten Start, also in den guten Zugstoff zu kommen. Ja. Naja, na,
2: also es ist nicht, ist nicht wirklich schwierig. Ne? Man muss sich natürlich etwas damit beschäftigen. Äh, wir, wir versuchen vom Dachverband natürlich auch die entsprechende die Informationen rauszugeben. Es gibt eine eine Internetplattform, wo die ganzen Züchter gelistet sind, die nämlich im Zuchtprogramm mitmachen. Also die 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 Adressen sind da. Da muss man eben durchprobieren. Also wir können jetzt die Leute nicht bewerten. Das ist klar. Ne? Da muss man eben durchprobieren. Muss man eben durchprobieren. Aber, aber also.
1: Wie würdest du empfehlen, Michael, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Betrieb mit 200 Völkern und ich möchte jetzt zu einem Zuchtprogramm beitreten, was wären was würdest du empfehlen, was wären die Schritte dazu? Weil das würde mich wirklich auch interessieren. Vielleicht kommt das ja in Zukunft bei mir. Ja,
2: ich, ich, du hast ja vorher gesagt, du bist, du siehst dich als Vermehrer und ich wollte, ich wollte nicht ins Wort fallen, aber ich, 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 ich würde dich jetzt lieber als Züchter sehen. Äh, okay. <lacht> Ich, ich habe die Leute ja auch in der Ausbildung und ich weiß, was sie können. Und, 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 und wenn die Leute gut oder sogar sehr gut sind, dann, dann wünscht, man, wünscht man sich natürlich auch immer, dass die einem Zuchtverband beitreten und, und, und einsteigen in die Zucht. Äh,
0: äh, kommt ja vielleicht noch. Ne? Und was bedeutet sehr gut, äh, ist es das planmäßige Vorgehen? dieses. Also, ich
2: spreche jetzt von als, als Schüler. Also ich, ich meine, es sind den. den äh, den einer Schüler. Ne? Wenn, jemand, wenn, jemand sehr gut, ja. wenn jemand sehr gut ist, dann, 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 dann würde man den natürlich auch gerne äh, im Zuchtverband wieder treffen.
1: Sehr. Mhm. Also das heißt, du willst sagen, das Erste wäre Zuchtverband beitreten, dass man sozusagen mal... Ähm, oder ja, Also wie, ist, nicht zwingend wie, für ist
2: nicht zwingend notwendig, dass man im Zuchtverband beitritt, aber... Man muss natürlich bedenken, Zucht ist eine geplante Aktivität und und da braucht es Kommunikation. Und die die Organisation, die Kommunikation, die liefert in der Regel der Zuchtverband. Es gibt auch einige Zuchtbetriebe, die bei uns mitarbeiten, die nicht Mitglieder eines Zuchtverbands sind. Aber es ist natürlich immer mühsam, muss man dann extra anschreiben und so weiter. Also der Zuchtverband ist ja nicht keine Vereinsmeierei, sondern der ist ja ein Dienstleister, der der sicherstellt, dass die... Äh, dass die äh, dass die Aktivitäten da entsprechend auch durchgeführt werden äh, und dann äh, dann äh, steigt man ganz einfach ein in die Leistungsprüfung, äh, erhält Anweisungen, äh, wie das zu machen ist und dann äh, legt man Töchterserien an, schickt die in die Fremdprüfung, äh, macht Eigenprüfungen am eigenen Stand äh, und äh, wiederholt das Ganze jedes Jahr. Also das ist nicht der riesengroße Aufwand. Äh, das Einzige, was sich ändert, ist, dass man eben genaue Aufzeichnungen machen muss äh, und diese Daten dann am Ende des Jahres äh, eingibt in die Datenbank und äh, man erhält dann äh, den Zuchtwert den des Tieres zurück. Also das, der Aufwand hält sich eigentlich in Grenzen und vor allem für Erwerbsimtkosten
1: ist das durchaus stemmbar. Mhm. Das heißt, jetzt noch mal weil für mich würde mich so ungefähr interessieren, wie, mit wie vielen Völkern müsste ich denn rechnen, wenn ich ein Zuchtprogramm beitrete? Und äh, wie viel müsste ich denn da an, an Völker investieren zum Beispiel? Ja, das
2: ist, ja, das ist natürlich das Problem. Ne? Äh, na ja, also grundsätzlich ist es so, äh, man prüft äh, das Ganze äh, nur ein Jahr, also mehrjährige Prüfung hat keinen Sinn. Äh, aber man prüft äh, eine Königin über, über ein Jahr, äh, dann äh, gehen wir mal, nehmen wir mal an, du hast eine, eine Töchterserie von von zwölf äh, Königinnen, dann brauchst du das Dreifache an Völkern, äh, um, um das Ganze logistisch zu stemmen, weil du ja äh, im selben Jahr, in dem du diese zwölf Königinnen prüfst, die Königinnen vom Vorjahr noch in deinem Bestand sind und du im gleichen Jahr die äh, Königinnen für die nächstjährige Prüfung einweiselst, Also du brauchst so ungefähr äh, einmal das Dreifache an, 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 an Völkern, äh, damit äh, die physisch überhaupt Platz haben äh, und dann pro Serie, pro pro, also pro äh, Königin, die geprüft wird. Also für eine Königin, die du prüfst, ja. brauchst du praktisch Genetik, drei, ja. Königin, drei drei Völker. Das ist natürlich jetzt mal etwas, was, was kleinere, für kleinere Imkereien äh, ein Problem sein kann. Aber äh, wir haben zum Beispiel die melifera äh, die bei uns die Zuchtwertschätzung machen, die ich auch betreue. Das ist ein kleiner und sehr feiner Verein in Salzburg. Äh, und das sind sehr kleine Betriebe. Äh, die haben oft fünf, zehn, zwanzig Völker oder so. Äh, und die arbeiten dann halt zusammen. Also
1: die machen, genau, das wollte ich gerade ja. sagen. Die müssen dann im Team genau, arbeiten. Die arbeiten im genau, Team. Weil man, man braucht ja den Vergleich ja. trotzdem, es ändert ja nichts.
2: Ja. Wir ja. arbeiten dann zwei, drei Betriebe an einer, an einer Geschwister -Serie. ja, ist, ist auch ist kein Problem. Geht. Geht. Und, aber das Problem ist dann, wenn man, wenn man natürlich auch, wenn man das jetzt als, als, als Zeitvertreib, als Hobby. Betreibt ist es nicht ein Ding, aber wenn man, wenn man dann äh, Geld verdienen will und äh, verkaufen will, dann muss man natürlich bedenken, dass man äh, für die Produktion der Königinnen äh, ja auch wieder Völker benötigt, äh, weil man braucht die ja Pflegevölker ich, ja. und man braucht, äh, das weiß das schon mehrere, da brauche ich das nicht zu erzählen. Und, äh, die
1: Begattungskästchen, die müssen auch
2: gefüllt werden. Die Begattungskästchen werden. Sehr, sehr viel würden Bienen, gerne ja. gefüllt werden. Also es ist, äh, ich, ich habe so um die 100 Bienenvölker und äh, ich stoße mit, ein, mit äh, zwei bis drei Geschwisterserien pro Jahr an die Grenzen des Machbaren.
1: An die Grenzen,
2: ja. ja. Auf der anderen Seite, ja, du, hast, du hast, du hast Reinzuchtkönigin, also du hast eigentlich immer relativ gutes Material, nicht immer das Beste natürlich, aber, aber du hast oft auch sehr gutes Material und, und das entschädigt wieder. Und wo?
1: Mit Honig meinst du in dem Fall? Ja, mit Honig. Ja. Oder gutes Arbeiten. Angenehmes Arbeiten und, ja, und Honig auch, ja. Das ist, das, das geht natürlich von bis, ne?
2: Das ist eine gaussische Verteilungskurve, wo von, von, Schlecht bis ganz schlecht bis sehr gut natürlich alles dabei ist. Aber tendenziell ist natürlich die Zuchtpopulation besser als das, was man so bei den Imkereibetrieben sieht. Ich bin ja auch Sachverständiger für Bienenkrankheiten und ich habe dadurch die Ehre, wenn es zu einem Ausbruch der amerikanischen v kommt, herumzugehen und mir so die Bienenvölker der Kollegen anzuschauen und da, also da wundere ich mich manchmal, womit die Leute arbeiten. Also das ist äh, zum Teil nicht, nicht zum, nicht zum, zum nur Arbeiten, das geht nicht.
1: Ja, nicht zum Spinnenstand also zugehen,
2: weil dann schon... Brauchst dafür, <lacht> du brauchst Waffenschein dafür. Du brauchst manchmal einen Waffenschein dafür. Also das, ist, das ist gemeingefährlich, was da rumfliegt manchmal. Wundere ich mich, also äh, ja.
1: und, und da ist, also das ich heißt, bin verwöhnt, ne? Ja, jetzt, jetzt habe ich die, also eigentlich würde ich das, heißt das so, man muss eigentlich 50 Völker auch führen können. Das ist ja das andere, was ein Imkereital auch können muss, weil es braucht ja auch eine Erfahrung, wenn ich jetzt ein, ein Zuchtprogramm beitreten Natürlich. will.
2: Natürlich, ich muss ja auch die, die Tiere bewerten. Das ist ja nicht nur eine rein mechanische Aufgabe, sondern ich muss ja auch ein Gefühl haben für die Tiere, und, und ich, ich muss natürlich auch imkerlich in der Lage sein das zu führen weil wenn, wenn, ich, wenn ich 50 der Völker verliere aufgrund der, von erhöhter Schwarmtätigkeit und die die Schwarmung einfach ab dann, 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 dann hat natürlich eine Leistungsprüfung überhaupt keinen Sinn und ich muss natürlich ein Gefühl haben für die Tiere ne? und, und das ist
1: und sie auch dann überwintern können das ist wenn sie im nächsten Jahr nicht auch, mehr da ist habe ich nichts gehabt davon
2: wäre auch eine gute Idee ja <lacht> <lacht> Aber also die, die Betriebe, die wir, die wir haben in der Leistungsprüfung, das sind Leute, die, die haben schon Erfahrung mit Bienen und die, die braucht man auch. Also Man muss das ja auch bewerten können. Und, und ein guter Zuchtbetrieb zeichnet sich dadurch aus, dass der einfach ein gutes Gefühl hat für die Tiere und deswegen rein schon intuitiv weiß, was er tut. Mhm. Sonst würde ich da gar keine Königin abkaufen, wenn es jemand ist, der, der mit den Tieren nicht zurechtkommt.
3: Ja, ich, ich hatte mich gefragt, ist das eigentlich, ähm, wenn man jetzt mal überlegt, für einen Erwerbsimker lohnt sich das, Königinnen zu züchten, vom rein finanziellen her, oder ist das mehr Hobby und Idealismus? Weil es, es, man braucht Zeit, man braucht Ressourcen, die man auch für die Honigproduktion ähm, einsetzen könnte.
2: Naja, sagen wir so, also wenn, wenn, man, wenn man einen guten Absatz hat, dann, dann äh, ist es auf jeden Fall ein sehr guter äh, Nebenverdienst. Äh, und äh, es ist oft so, dass wenn man lausige Honigjahre hat, dass dann die Königinnen- äh, oder dass die Königinnenproduktion sehr gut läuft und dass der Absatz auch, unter Umständen echt gut läuft. Äh, also es stimmt zwar nicht ganz, aber schlechte Honigjahre sind so gute Zuchtjahre. Stimmt, wie gesagt, nicht ganz, aber wenn man einen entsprechenden Absatz hat, dann ist das eine, eine gute Risikoabsicherung. Also Diversifizierung in der, in der, in, in der Emkerei ist, ist nie eine schlechte Idee, glaube ich.
3: Ja, kann man sich ein zweites Standbein mit aufbauen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ne? Ja. Ja.
2: Wenn man die Königin dann auch verkauft. Ne? Ja. ja.
1: Also ich kann sagen, für, für mich war ist es existenziell gewesen, dass ich von Anfang an auch auf mehr als den Honigverkauf gesetzt habe, ja. weil ich jetzt merke jetzt jetzt über die Jahre mit dem Honigverkauf wird's immer angenehmer und und noch leichter und klarer und zu sagen die Zeit auch für den für die Vermarktung ähm, zum Output ist ist weit besser, ähm, aber am Anfang war das bei mir nicht so also das, da muss ich sehr, sehr viel Energie investieren, um Honig zu guten Preis zu verkaufen, also auch, dass ich, dass es sozusagen für mich als Erwerbsimker funktioniert hat, und da war Bienenvölker verkaufen und Königinnen war ein bisschen leichter gefühlt für mich, ja, ähm, weil einfach der, dieser, dieser Imkerboom halt jetzt auch da war, muss ich sagen, ja? also das hat uns, hat hat natürlich mir geholfen, ja, und und, und vor allem für die eigene Betriebsvermehrung, also mit wenn ich sie nicht zukaufen habe müssen, sondern selber gutes Material hatte, habe ich mir sehr viel Geld dadurch gespart. Ja.
3: <lacht> ja, wir sind in Norwegen auch ein bisschen verwöhnt, muss ich sagen, durch den Honigpreis, den wir hier bekommen können. Und durch das Genossenschaftssystem, ähm, wo die meisten professionellen Imker oder Erwerbsimker Mitglied sind. Ähm, weiß ich von einem Imkerkollegen hier, der braucht im, im Sommer Gut 30, 35 Prozent seiner Zeit für die Königinnenproduktion, aber es bringt im Vergleich zum Honig nur 10 Prozent des Ertrags. Ähm, er macht halt, äh, weil er natürlich selber Königin braucht zum Umweiseln und er verkauft auch relativ viele übers Jahr. Ähm, aber ja, äh, Honig wird sich in dem Fall ein bisschen mehr lohnen. Andererseits müssen die Königin ja auch irgendwo herkommen. Also selbst wenn es nicht rentabel ist, ähm, allein zum Eigenbedarf her muss die Arbeit ja gemacht werden. Oder sie kommen dann halt über See und das ist natürlich dann auch,
1: kann auch seine Probleme damit sich bringen. Ja,
3: ja das, das geht in Norwegen nicht, weil wir relativ abgeschottet sind. Also wir dürfen keine Bienen von außerhalb einführen ähm, hm. aufgrund von Krankheitsbeschränkungen. Also wir dürfen ohne Ausnahmegenehmigung keine Bienen aus Schweden reinbekommen oder aus Dänemark. Ähm, das geht nicht. Das heißt, wir sind in Norwegen eigentlich komplett auf uns selbst gestellt. Ähm, ja, und kriegen deshalb auch. Wenig Material vom Ausland rein. Ähm, also auf offizieller Ebene kann sein, dass das manchmal passiert, wenn der, der norwegische Imkerverband direkt äh, über seine Kontakte neues Material reinbringt. Aber als Privatperson oder Privatimker in Norwegen, äh, kann man sich jetzt nicht einfach aus dem Ausland neue Bienen besorgen. Ähm, die sind halt relativ, also, ja, ein bisschen Angst vor Faulbrut. Also wir hatten, ich kann mich nicht erinnern, dass wir in Norwegen schon mal einen amerikanischen Faulbrutfall hatten. Ähm, europäisch kommt ab und zu mal vor, aber dann wird äh, jedes Mal komplett saniert ähm, das heißt äh, wenn europäische Foulbrot im Bienenstand ausbricht dann ähm, wird der Bienenstand ja, die die Bienen werden vernichtet samt Material und man bekommt dann äh, ja, Kompensation vom Staat, um das sich wieder aufzubauen ähm, war auch ein Problem in der Vergangenheit ähm, also man war hier mal mit den braunen Bienen oder dunklen Bienen Uh, weiter, aber dann kam es zu einem Ausbruch ich glaube 2010 war es uh, wo dann uh, ich kann mich nicht an die genauen, die genauen Zahlen erinnern aber ja. es waren uh, mehrere hundert bis tausend Bienenvölker die dann vernichtet werden mussten und dabei ist auch uh, relativ viel gutes dunkle Bienenmaterial verloren gegangen uh, was man sich jetzt wieder aufbauen muss
2: Das war europäische Faulbrut
3: Das war europäische Faulbrut ja, ja, die sind hier recht uh, streng das heißt, die nehmen Stichproben. Imker müssen Stichproben aus dem, ja, aus dem Bienenstand einschicken. Äh, und selbst wenn es keine klinischen Symptome gibt, sondern nur im Test äh, DNA nachgewiesen wird, ähm, wird der Bienenstand schon dicht gemacht im Normalfall. Das klingt schon sehr wild, ja.
0: <lacht> Haben solche Katastrophen eigentlich auch einen Nutzen, dass man irgendwo neu starten kann mit einer Linie oder sind es immer noch katastrophale Angelegenheiten?
3: Also für den Imker persönlich ist es, glaube ich, schon eine relativ große Katastrophe, weil man hat das Material im Zweifelsfall dann auch im Schleuderraum, in der Ausrüstung. Es überlebt ja relativ lange. Und die Chance, dass es dann vielleicht mal wieder zum Ausbruch kommt oder nicht mal zum Ausbruch, dass in der Zukunft wieder DNA nachgewiesen wird, ist dann relativ hoch. Also ich glaube, wenn nur als besonders als Erwerbsimker, das einmal an der Backe hast, dann wird es relativ schwer, da wieder rauszukommen. Aber das ist natürlich für die Einzelpersonen ein hoher Preis, aber für Gesamt-Norwegen würde ich sagen, dass wir schon mit die gesündesten Bienen haben, ähm, die ich bisher so gesehen hat also Die die Winterverluste die bewegen sich zwischen 5 ja, bis 8 Prozent im Normaljahr und auch die, die Varroa ist hier kein besonders großes Problem, weil die Saison eben so kurz ist. Also die Oftmals, je nachdem, wo man ist, sind die Bienen im September brutfrei. Ähm, es geht nicht vor April los. Das heißt, wenn es zwei weniger oder zwei Monate weniger Saison sind, haben wir zum Einwintern ein Viertel der, der Milben drin. Also dieser Winter hilft schon relativ viel die Bienen. Äh, die Zwangspause. Die Zwangspause, <lacht> ja. Also man, das ist ein bisschen so, wie soll sagen, kontraintuitiv. Oftmals, wenn ich mit anderen Imkern spreche aus anderen Ländern, heißt ja, der harte Winter ist das nicht ein Problem, aber der der harte, lange Winter hilft eigentlich, wenn es um die Varroa geht.
1: Also dasselbe, Manuel, erzählen die Imker, die oben in den Bergen sind, wo auch sehr harsches Klima herrscht, die haben auch weniger Probleme und das bestätigt auch die Wissenschaft umso höher, oder? Ich meine, nicht umso höher, aber ich glaube, da gibt es, das korreliert miteinander. Also kürzere Brutzeiten einfach. Ja.
3: ja. Von daher wurde auch noch nicht besonders viel Gewicht auf ja, Varroa-resistente oder tolerante Bienen gelegt, von der Zucht her. Also wir haben ein paar Populationen in Norwegen vom äh, Terje Reinertsen, die auch wissenschaftlich untersucht worden sind. Also der hat schon seit 1995 nicht mehr behandelt. Ähm, hatte keine große Strategie, muss man sagen. Als, als jetzt die Varroa nach nach Norwegen kam 1994, ähm, wurde zuerst mit Ameisensäure behandelt. Und da sind bei schon deutlich, also ein Haufen Völker durch die Behandlung selber drauf gegangen und er hat sich dann halt gedacht, wenn ich durch die Behandlung genauso viele verliere, wie durch die Milben selber, dann lasse ich es einfach bleiben und hat dann einfach von den Überlebenden immer weiter gezüchtet und er hat jetzt einen Bestand, der seit äh, 1995 nicht behandelt worden ist, aber äh, Honigertrag ist natürlich auch äh, relativ gering, weil das nicht das äh, Ziel war, das heißt, er hat äh, 30 bis 50 Prozent weniger Honig, aber die Bienen kommen ohne Behandlung aus. Und da wird jetzt auch versucht, diese Bienen ein bisschen mehr in Umlauf zu bringen, diese Eigenschaften beizubehalten, aber äh, einen vernünftigen oder zumindest akzeptablen Honigertrag dazu zu züchten. Es könnte ja wieder sein, dass durch mehr
1: Brutaktivität an dieser Genetik dann auch der da mehr Honigertrag kommt und dann haben wir wieder die Morormilbe, ja. <lacht> Kann sein, ja. <lacht> Ist. Ja, ja, gut möglich.
3: <lacht>
0: äh, Michael, du hast mal etwas gesagt, einen Satz. Man arbeitet an einer Geschwisterserie und du sagst so zwei bis drei Geschwisterserien könntest du bei dir äh, betreuen oder an denen arbeiten. Mhm. Was bedeutet das eigentlich ganz konkret, an einer Geschwisterserie arbeiten?
2: Also -Geschwister, Mit Geschwisterserie meine ich im Geschwister einer gemeinsamen Mutter, die, die
0: Zuchtwert geschätzt ist. Kannst du das ein bisschen für, 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 für leihen zuhörer noch ein bisschen klarer beschreiben? Also, was, was bedeutet das konkret in der Arbeit? Also, ich, konkret in der Arbeit bedeutet es, ich, ich erhalte irgendwann einmal im Jänner
2: meine Zuchtwerte äh, für die Königinnen, die ich geprüft habe, und dann, und dann wähle ich aus. Dann wähle ich die äh, nach verschiedenen Kriterien, nämlich mhm. den Zuchtwert des Tieres, aber auch noch ich mache genaue Aufzeichnungen über jedes Tier, und auf Basis dessen wähle ich dann meine Zuchtmütter mhm. für das nächste Jahr aus. Und von diesen, das sind also aus Sicherheitsgründen, nehme ich dann drei oder vier oder fünf Königinnen, den Rest kann man verkaufen, wenn sie sehr gute Zuchtwerte haben, und dann von diesen Zuchtmüttern lege ich dann, also zwei oder drei Zuchtmütter wähle ich dann aus und von denen stelle ich dann jeweils eine Geschwisterserie her, also von denen ziehe ich einfach nach und die bringe ich dann auf die Belegstelle und dann mache ich entweder gleiche Zuchtmutter unterschiedliche Belegstellen oder unterschiedliche Zuchtmütter gleiche Belegstellen, je nachdem, wie äh, ich glaube, was die beste Entscheidung ist. Äh, und dann äh, sind das Geschwistergruppen, wo jede Gruppe äh, die gleichen Eltern hat. Äh, und äh, diese äh, Gruppen, äh, die äh, lasse ich dann prüfen, beziehungsweise prüfe ich selbst. Also wir, wir machen das immer so, dass wir äh, sechs Königinnen in äh, die sogenannte Fremdprüfung schicken. Das heißt, physisch gesehen gehen wir die in den Versandkäfig rein, bringen die nach Linz hinauf, äh, also jeweils sechs Geschwister bringen die nach Linz hinauf. In Linz äh, bekommen die eine Prüfnummer, also die werden anonymisiert mhm. äh, und werden dann zufallsbasierend auf unterschiedliche Zuchtbetriebe wieder zugewiesen. Also jeder kommt drauf nach Linz äh, mit sechs Königinnen und fährt dann mit sechs Königinnen wieder nach Hause, äh, weiß aber nicht, von wem die sind. Und die werden dann geprüft. Mhm. Und äh, sechs Königinnen behalte, oder mindestens sechs Königinnen behalte ich am eigenen Stand, äh, am Prüfstand, und äh, der, äh, das sind dann die sogenannten Eigenprüfungen dieser, derselben Geschwistergruppe, derselben Gruppe, äh, die, die dieselben Eltern hat. Und die werden dann eben über ein, ein Jahr lang geprüft, zuerst eingeweiselt, äh, und dann äh, überwintert, dann hat man üblicherweise Winterverluste, Uh, und dann, uh, mit dem Bestand, der dann noch, uh, der, der nächst, im nächsten Jahr besteht, wird dann uh, weitergearbeitet, uh, die wird dann geprüft und uh, von diesen Prüfdaten uh, geben wir dann wieder in die Datenbank ein und dann wird wieder der Zuchtwert ausgerechnet.
1: Jedes Jahr das Gleiche. Also so funktioniert Da gibt es dann wieder den Besten genau. und von den Besten ja. macht man dann wieder Geschwistergruppen. Genau. Und das Ganze beginnt wieder von. Also ich selektiere jedes Oder Jahr holt besten,
2: mal von wem anderen ja. die besten Königinnen aus. Und, und ja. das können aber auch äh, Königinnen sein, die nicht von mir sind, sondern von einem Kollegen. Und dann äh, dann, das weiß ich natürlich, dass die nicht von mir ist. Äh, dann, also ich habe es einfach, ich brauche nur in der Datenbank nachschauen, äh, weil ich, ich bin der Administrator der Datenbank. Wohl möchte darauf hinweisen, dass ich das nicht während der Prüfung mache. Also ich, ich, ich weiß es auch nicht. Äh, und ich will es auch gar nicht wissen. Äh, und äh, wenn es von einem Kollegen ist, dann, dann rufe ich den Kollegen an und äh, frage ihn um Erlaubnis, äh, um äh, von dieser Königin wieder eine Geschwisterserie anzulegen für eine erneute Prüfung. Äh, und äh, äh,
0: so läuft es in der Praxis jedes Jahr. Immer das Gleiche. Und diese Stelle mit dem Umlarven und in Gelé Royal und so weiter und mit gutem Licht, weil man es kaum sieht, weil sie durchsichtig sind, das ist einfach die Vermehrung dann. Genau, das ist die Vermehrung. Ja. Das ist Teil der Zucht, aber das ist, das ist Vermehrung. Ja. Ja.
1: Ich, ich würde sagen, es ist so das klassische Handwerk, dass man einfach von einer Königin mehrere äh, Töchter bekommt. Das ist so das... Mhm. Mehrere Töchter. Ja. Und... Mhm. und und Das Handwerk, das muss man beherrschen, bevor man züchtet. Also man muss es erst mal vermehren können und dann kann ich züchten. Und das kann man lernen natürlich, Bücher,
0: Kurs und so weiter. Das ist auch handwerkliches Geschick und Gefühl. Also auch da kann man viel versemmeln. Brut, ein Brutkasten würde helfen, reproduzierbare <lacht> Ergebnisse liefern. Man muss auch in der Nacht alle vier Stunden aufstehen <lacht> und solche Dinge. Das schreibt der Bert
1: Läuble, ja. dass man jeder schreibt. Ja, ich habe das Buch gelesen. Ich mache das nicht. Ja, du machst das nicht. Also ich gehe nicht alle vier Stunden hin. Ja, gut, aber das
0: dient praktisch dazu, Moment damit praktisch viele Töchter von einer Königin, die ich gern habe, äh, zu erhalten. Ist die dann genetisch... Äh, Moment, ident. Nein, warum Nein. nicht? Weil die hat ja... Marian? Na, war die königin das war die eier prüfungsfrage was
2: war die prüfungsfrage
1: wenn die königin ja. eier legt wenn sie befruchtet sind wenn sie ident sind wäre es ein klon dann hätte ich 100 gleiches genmaterial das ist ja nicht so weil ein befruchtetes ei besteht ja aus einerseits der weiblichen genetik der königin sozusagen also das ei plus noch das sperma des throns und da kommt dann eine Veränderung. Und, und deswegen geht man nämlich
0: zu Belegstellen, weil dort nämlich die Flughoheit ist, man hat bestimmte Drohnen, die man wünscht, da, um einfach diese väterliche Seite sicherzustellen. Und unbefruchtete Eier würden dann zu Drohnen werden, an denen hat man ja in dieser Geschichte jetzt vor der Hand kein Interesse, wobei die Drohnenzucht wahrscheinlich wieder was eigenes ist, oder?
1: Die Drohnenzucht, die braucht man ganz dringend auch. dass die, die, die Besten aus einem Zuchtprogramm sind hoffentlich die Drohnenspender. Das sind sozusagen die, die dann auf die Belegstellen kommen, um dort die männliche Genetik zu spenden. Mhm. Also das ist eigentlich auch das Plan, der Plan in einem Zuchtprogramm. Oder? Aber eben praktisch die, dieses Vermehren, äh, klar, diese
0: Eier sind befruchtet und damit, äh, sie werden dann eben mit äh, Chili
1: Royal, damit die dann zu Königin genau, werden. Genau, man, man nimmt nur weibliche. Äh, Larven beim Umlarven und bei der Vermehrung der Königin. Also ich meine, sonst wird da keine Königin
0: drauf. ja? Genau. Und damit bin ich aber praktisch nicht mehr identisch in der Genetik und damit fängt der ganze Spaß erst, und erst dann, der ganze Zauber.
2: Es ist so wie bei den Menschen auch. Die Geschwister sind ja auch nicht genetisch identisch. Also Bei, dem ja, Mädchen, ja, bei, den, bei den weiblichen Bienen ist es gleich wie bei Menschen. Ja, ja. Die Geschwister sind ein, äh, ein Produkt aus Vater und Mutter
0: und können, wie wir aus eigener Erfahrung wissen, auch sehr unterschiedlich mhm. sein. Ah, sagt und ist das Ganze, macht, es, macht euch das Spaß? Also es ist verdammt harte Arbeit, oder? Also mich würde es fertig machen. Irgendwie, glaube ich, bin ich echt nicht der Typ dafür. Ihr merkt das wahrscheinlich auch bei meinen Fragen.
1: Also, also Lothar, für, für mich, für mich war, das, war das so, also für mich war es wirklich... Aus dem aus der Not heraus war klar, ich werde meine eigenen Königin züchten müssen, weil ich kann es mir nicht leisten, jedes Mal wo mhm. einkaufen zu gehen. ja Und dann war klar, dass, dass das Vermehren der Königin, also dass das Handwerk des, des, des Vermehrens, das muss man lernen, wenn man einen größeren Betrieb hat. Ja? Mhm. Und und damit und, und dann merkt man, dass es auch sehr, sehr spannend ist, wenn man in diesen ganzen kleinen ähm, Begattungskästchen, die man dann führt ja, und vor allem, wenn man die dann auch über die ganze Saison führt, dann auf einmal hat man ja viel mehr Bienenvölker, lauter kleine, winzige Nukleen, und da lernt man richtig, richtig viel über die Imkerei, weil, weil da kann so viel schief gehen, ja, dass man in einem großen Volk, das kann dort fast gar nicht schief gehen. Da, da das bringt viele schlaflose nächte viel gesprächsmöglichkeiten und, und zum rumgrübeln wie hat man die diese kasteln zu beweisen Sprich, wie kriege ich da meine königin rein wie müssen die ausgestattet sein wie füttere ich die richtig dass das funktioniert ja das ist nur der teil dass diese königin dann begattet wird aber davor geht schon wie muss ich diese 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 Völker ähm, präparieren, dass ich überhaupt, dass sie mir eine Königin machen, eine möglichst gute. Ja? Und ich habe gemerkt, und das haben mir auch meine Lehrmeister mitgegeben, dass einfach wirklich der Hund im Detail liegt. Also es, ist, es sind Kleinigkeiten, die den großen Ausschlag machen. Also,
0: und Michael, du hast auch gelacht. <lacht> <lacht> naja,
2: na, ich muss vorausschicken, also, äh, als ich das Ganze begonnen habe, wertmäßig zu betreiben, äh, war eigentlich äh, von Anfang an die Absicht da, einen Zuchtbetrieb aufzubauen, auch weil ich mich aus, äh, eben, ich glaube, äh, für die Honigproduktion ist nicht wirklich eigene.
0: Aus welchen Gründen? Naja, <lacht> schon, äh, physisch <lacht> das ist es schwierig und dann. <lacht> <Aha>. Also, Begattungskästchen <lacht> sind leichter zu schneiden. <lacht>
2: Naja, es ist, es ist eben, ich glaube, Zucht ist die Königsdisziplin, wenn man auch damals, wenn schon, dann etwas Schwieriges. Ist die Königin-Disziplin. Äh, ja, <lacht> <lacht> und, und und also von dem her, es stand von Anfang an fest, äh, dass ich das machen werde, ich habe gezielt darauf hingearbeitet, aber äh, es ist natürlich jetzt in der Praxis so, ich bin dann in, in der Saison bin um sieben im Büro, fahre um äh, zwei, drei wieder nach Hause, weil ich bin äh, 30 Stunden angestellt, mhm. aber also nicht nach Hause, sondern äh, fahre dann in den Betrieb äh, und äh, mache dann die Königinnenzucht, also die Vermehrung korrekterweise äh, und komme dann irgendwann um 8 Uhr am Abend nach Hause und muss dann Umständen noch weg und das äh, von Mai bis äh, August äh, jeden Tag äh, und ja, da muss man es dann schon mögen.
0: Aber was ist es <lacht> genau, was du da magst? Und auch beim, beim bei Marian, also was ist das genau? Also, ich meine, klar muss ich mich auskennen bei den vielen Kästchen und was da drin ist
1: und was das. Im Prinzip, Im Prinzip ist es ein Rad, dass jeder, also ein, ein Rädchen, das ist eine Frage, wie groß der Betrieb ist, der sich immer wiederholt. Ja? Also, am Anfang ist, man baut. Man bastelt sich ein Volk zusammen, in indem das eine möglichst viele neue Königinnenzellen macht. Also gibt es verschiedene Strategien. Wenn ich diese vielen Königinnenzellen dann habe, muss ich diese Königinnenzellen auch entweder zum Schlupf bringen oder dann in ein Kastel. Also eine kleine, kleine. Begattungseinheiten hineinbekommen, ja. Das ist der nächste Schritt. Diese muss ich dann wieder irgendwo hinführen. Das ist wieder ein Schritt. Dort muss ich sie dann auch wieder abholen. Und dann muss ich diese Königin auch wieder versorgen. Sprich, entweder raus aus dem Kastel, verkaufen, woanders bei meinen Völkern rein. Und kaum ist dieser Schritt vorbei. Das, das Prinzip dauert von, von, also von Anfang bis zum Ende. Keine Ahnung, ich sage es, ich weiß es, ich stehe am Zuchtplan mhm. drauf dauert das, keine Ahnung, 40 Tage und in echt macht man da mehrere Serien nacheinander und das wiederholt sich die ganze Zeit. Man macht eigentlich die ganze Woche auf, auf acht Tage, manche haben es auf sieben Tage aufgeteilt, wiederholt sich Und ja. dann
0: noch rechtzeitig eben die Kunden, die anrufen, wie ich brauche die Königin an diesem
1: Tag. Aber das weiß man dann. Ich glaube, das ist eher, ja. Ja, das sind die allerbesten. Die rufen
3: an und wollen es am nächsten Tag holen. <lacht> <lacht> ja. Und... Also ich würde auch sagen für mich so mit dem also ich vermehre nur ich ich züchte nicht aber ich finde die die Logistik die dahinter steckt das ist die eigentliche Herausforderung wann habe ich die Logistik. Kästchen klar wann befülle ich die und ich finde es ist wichtig dass man so einen geschlossenen Kreislauf hat also irgendwann hört es ja auch auf dann habe ich die ganzen Kästchen da stehen mit den Bienen die müssen wieder irgendwo hin im Sommer ähm, man kann sich ja nicht leisten einen Tag zu warten oder nicht so die 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 schlüpft an dem und dem Tag und da kann man nichts dran ändern und dann muss man klar sein und äh, die müssen eingehängt werden und ich finde es ist schon Stress da muss man schon dahinter hinterher sein Du machst es auch, Manuel? Ja, wobei ich ein System habe, was also für mein, für meine Größe, ich mache die zum Eigenbedarf. Die Größe ist wie viele Völker? 40 glaube ich, oder? Ja, nicht ganz, ich habe 30 eingewindet. Ja ähm, Ich mache es halt so, dass ich ähm ich habe so relativ große Begattungskästchen, das sind eigentlich so fünf Waben-Ablegerkästchen, die ich das ganze Jahr durchlaufen habe und die benutze ich als Begattungskästchen, als Ablegerkästchen und ich überwinde auch in denen. Das heißt, die laufen die ganze Zeit parallel mit. Wenn man im Herbst umweiselt, dann kommen die neuen Königinnen aus diesen fünf Waben-Ablegern in die Betriebsvölker rein. Die alten kommen dann wieder in diese Fünferkästen rein, die überwintern auf fünf. Das heißt, die alten Königinnen können dann nächstes Jahr schon wieder die Begattungskästchen starten. Da muss man die Bienen sich dann nicht aus den Produktionsvölkern rausholen. Und ähm, ja, dann werden die alten Königinnen im Frühjahr entfernt, wenn dann die neuen Zellen dann zugehängt werden. Ähm, es macht es halt einfacher, weil man dann, ja, man, man muss nicht überlegen, okay, wann, äh, wann müssen die Königinnen raus, äh, wann haben die nicht mehr genug Platz. Die müssen man ja auch irgendwann, die Königinnen müssen ja irgendwann hin, ähm, wenn sie erstmal da sind, äh, entweder verschicken rein und die Völker und da hat man dann so ein bisschen so ein Buffer drin, hat man ein bisschen Luft zum Atmen und kann auch mal äh, die Könige ein paar Wochen laufen lassen.
1: Es ist mehr, sind mehr Bienen drin, sie verhungern dir nicht und wenn mal schlecht Wetter ist und so, das hat natürlich, so wie du das beschreibst, hat das ganz viele Fail-Safes drinnen. Und das ist umso kleiner das Kastel, umso gefährlicher. Also umso klarer dann muss man fahren. Und bei großen Betrieben muss man dann aber auch sagen, wenn in so, in, in so große Kasteln braucht man dann halt, wie der Manuel sagt, das ist ein halbes Bienenvolk. Das sind halt eineinhalb, zwei Kilo Bienen. Und das ist halt, das ist viel. Und damit, da kann man, das sind 15 Königinnen dann, die man sozusagen äh, zur Begattung bringen kann. Und das, das es geht sich halt nicht aus, wenn man 200, 500 oder 1000 Königin produzieren will. Da braucht ja, für,
3: man ja großen Betrieb, ist das eigentlich nicht machbar, das so zu machen. Aber, Aber es ist klug, wie
1: du es machst, weil es dir einfach mit, mit deinen Gegebenheiten einfach auch Sicherheit bietet und weniger Stress. Und ich glaube, das ist ja auch ganz wichtig, dass man, dass man nicht nur Stress hat.
3: Ja, da, da kann man schnell den Spaß verlieren, wenn es einen Stress überschlägt. Aber mit solchen Fünferkästchen ähm, hat auch den Vorteil, dass man Reserveköniginnen im Frühjahr da hat. Man kann auch relativ früh Ableger bilden, wenn man es machen möchte. Oder Ausfälle kompensieren, relativ früh schon im April. Oder was verstärken, was auch immer, was du brauchst. Ne? Das sind eigentlich so zwei, zwei Kreisläufe. Die Produktionsvölker, die laufen und dann noch so ein kleinerer Kreislauf nur für diese Fünferkästen. Aber wie gesagt, ist, die muss man ja auch im Winter irgendwo wieder hinstellen. Ist wieder Material, was man irgendwo stapeln muss. Für, für einen großen Betrieb nicht machbar. Aber wenn man in so einem kleineren Rahmen Königin zum Eigenbedarf produziert, ist das vielleicht eine Möglichkeit. Wäre im Prinzip so ein Mini-Plus-System.
1: Richtig, wollte ja. ich wollte gerade sagen, weil das, das verwende ich zum Beispiel und wir machen es dann ja ganz ähnlich, nur sind halt das die Kisten ein bisschen kleiner und die Rämchen kleiner und wir, wir bauen, uns, bauen uns dann auch wieder im Prinzip mit Mini-Plus das auch dann wieder zusammen, dass wir überwindungsfähige Völker haben. Ja. Da,
3: ich, ich hatte das überlegt, aber da war der Nachteil, da kann ich, wenn ich zum Beispiel zu viele Bruttafeln in diesen Fünferkästen drin hängen habe, ähm, weil ich die Königin nicht in den Produktionsvolk gebracht hat. Ähm, dann kann ich die nicht einfach umhängen. Was ich jetzt machen kann, wenn die Fünferkästchen zu zu dicht werden, nehme ich zwei Brutraben raus, hänge ins Produktionsvolk mit rein, kriegen die wieder neue Leerwaben dazu und dann können die so weiterlaufen lassen. Und die schwächeren Völker kriegen noch einen kleinen Boost aus diesen Begattungskästchen raus.
1: Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da ein zusätzliches Rämmchen dich mehr mehr Arbeit verursacht.
3: <lacht> ja, dann hat man wieder, ja genau. Also wir, wir sind ja zum Glück in Norwegen... Ähm, hier gibt es nur ein Rahmenmaß. Ja, äh, das ist dieses norwegische Maß und ähm, alles andere ist hier nicht verbreitet und kann man eigentlich auch nicht kaufen. Drum haben wir da, äh, glücklicherweise ist ja alles mit einem kompatibel soweit. Macht wie eure eigene Insel. Ja, <lacht> Auf allen Ebenen, die es im Korea geht.
0: Ich würde ganz gern noch eine Runde dann machen, wie das noch einen Blick auf das heurige Jahr und Pläne fürs nächste. Ich würde aber noch abschließend den, den Michael auch noch fragen, äh, weil die Frage noch offen ist, warum ihm die Zucht Spaß macht. Also, dass du es machst, hast du beschrieben, aber was ist für dich der Kitzel oder das, was du gerne tust daran? Also
2: die, die, die der kitzel daran ist, ist eigentlich äh, die, die die königinnen zu verbessern mhm. äh, Königinnen zu beurteilen die die, die königinnen äh, also die, das zu beobachten und, und, äh, und dann die beste wirklich die beste herauszufinden äh, unterschiedliche eigenschaften von königinnen zu beobachten das ist eigentlich das das was das, das spannende daran und, und der rest ist nur die mechanik also, mhm. das ist, äh, mechanik. wird nicht mehr nachgedacht, bei, bei, der, bei der Königinvermehrung gibt's kein Denken mehr, sondern da wird nur gearbeitet und, und da ist, da ist dann nicht mehr viel dabei, aber das, aber das dann bei dem Binnenstand dann die Königinnen äh, zu beobachten und die Unterschiede feststellen und dann, und dann, sie zu selektieren, das Ergebnis der Selektion, äh, wieder, wieder zu sehen und die Rückmeldung von den Leuten, äh, manchmal macht man eine Batzer, äh, manchmal war es eine gute Entscheidung, das ist auch nicht immer gleich. Ne? Mhm. Und das ist eigentlich das, das Schwierige daran. Deswegen sage ich, es ist die Königsdisziplin. Mhm. Aber ich will damit nicht sagen, dass Honigproduktion nicht, nicht auch gut ist. Also ich ich kenne kenn göttliche äh, Imker, die, die jedes Jahr die goldene Honigfarbe oder den irgendwelche Preise gewinnen und auch immer den besten Honig haben. Und das
0: zu machen, ist auch schwierig. Also das wirklich gut hinzubekommen ist auch nicht leicht. Und wenn du sagst Königin beobachten, da ist ja manchmal die Königin beobachten, aber eigentlich das ganze Volk beobachten. Also ja, das ja System. natürlich. Okay.
2: Ja, ja, also wie, wie sich eben das Volk verhält ja. äh, im Sozialverband und, mhm. und äh, das, das ist ja, schwierig, das, das ist, ist schwierig. Das ist eine Herausforderung. Ja, ja, aber da ist dann, mh, da steckt dann viel drinnen. Mhm. Das ist alles, Also, man kann alles gut und schlecht machen. Und auch Honigproduktion ist, oder Honig, guten Honig zu machen, ist auch eine Herausforderung. Ist auch eine Herausforderung.
1: Was ich irgendwie schön finde, Michael, du beschreibst das, was ja fast jeden zur Imkerei bringt, ist diese, diese romantische Vorstellung des Bienenbeobachtens. Und in dem Moment, wo man mal 40, 50 Völker aufwärts hat, dann hört sich diese Romantik ja ziemlich schnell auf, weil es wird zu einer logistischen Materialschlacht. <lacht> und die Zucht bringt einen dann wieder zurück, eigentlich zu den Wurzeln zum, ich darf meine Bienen beobachten, weil das ist, ja, ist jetzt ja diese Disziplin, die sozusagen hier hier entscheidend ist und was ich irgendwie auch, ich glaube, es ist auch deswegen eine Königsdisziplin, weil deine Entscheidungen, du, du merkst sie viel später, bei der Honigproduktion ja. merkst du sie ziemlich bald, also wenn es dann Blödsinn gemacht hast, dann hast du das spätestens in 40 Tagen, weißt was Sache ist und bei den Königinnen, das kann ein Jahr dauern und dann, es tut halt weh, ja, kann sehr peinlich werden. Was
0: ihr da beschreibt, ist, ich war mit meinem Hund in der Hundeschule, in einer begnadeten Hundeschule, weil diese Frau äh, hat, äh, da waren Anfänger Fortgeschrittene gemischt und ich habe gefragt, warum machst du das so gut? Und sie hat gesagt, sie schaut sie jedes Pärchen, Hund Herrchen oder Hund Frauchen wenn es kommt, kurz an, für einen Bruchteil einer Sekunde, erfasst sie, wie es diesen Pärchen geht und durch ihr, ihre Erfahrung braucht sie nur einen Bruchteil einer Sekunde, aber sie kennt dann die Situation von den Zweien und wenn dann die, praktisch die, die Leute kommen mit ihren Hunden, so in Abständen von einer Minute und sie erfasst die ganzheitlich praktisch oder von ihrem Gefühl und dann arbeitet sie mit diesem Wissen im Hintergrund die kommende Stunde und kann diese verschiedenen Situationen auch wirklich gut be bearbeiten. Und das war ihre Kunst praktisch. Und ich kann mir vorstellen, dass dieses Erfassen und Beobachten eben auch dann so, natürlich nach bestimmten Kriterien, aber
1: da ist viel viel viel, viel Zauber auch drinnen. Da passiert ganz viel Unbewusstes. Also also der Eindruck eines Bienenvolks, auf, auch wenn ich bei fremden Kollegen bin, also bei, bei anderen Kollegen, das, ist, das ist, kann man, es ist ganz schwierig, warum man das jetzt besser findet oder nicht. Aber da gibt es immer einen Eindruck. Ja. Wenn ich eine Wabe aus einem Volk ziehe, dann merke ich gleich, okay, was, was ist das für ein Volk? Mit wem habe ich es zu tun? Arbeite ich mit denen gern oder nicht? Dann liegt es an so vielen Sachen wie Bewegen, die sich... Ähm, wie, wie schaut da so ein Brudnerst aus, wo ist da der Honig, wo ist das Futter, da gibt es lauter so Sachen, die einfach dann super interessant sind und die unterscheiden sich alle so.
2: <lacht> weißt du, du das erzählst, ich kann mich erinnern, in meinen, in meinen 20ern, da hatte ich die Möglichkeit bei einem von mir sehr geschätzten Imkermeister zu lernen ich weiß noch, dass man das, das Volk aufgemacht und dann schaut er rein. Aha, weg. und ich mach's verreckt, Wie macht er das? Es das gibt's ja nicht. Das, der schaut nur rein und weiß, was los ist. Mhm. Und dann irgendwann haben wir halt gemerkt, mh, äh, schön langsam, schön langsam begreife begreif ich es auch. Und, und das war, das war eigentlich so der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, ja, und ob, ob jetzt macht es eigentlich Sinn, wenn ich was lerne. Ab jetzt habe ich das dir so, so verstanden und ab jetzt hat es eigentlich Sinn, dass ich die ganze Literatur verschlinge über Bienen, weil, weil vorher habe ich es zwar gelesen, aber ich habe es nicht verstanden mhm. und, und äh, die Herausforderung war eigentlich, das Bienenvolk zu verstehen, so wie du erzählt hast mit, dem, mit der Dame, mit, dem, mit den Hunden, ne, dass du dich und, äh, und das in Sekundenschnelle sagen kannst, was ist da los? Ne? Das war das, war, was mich irrsinnig geärgert hat und, und wo ich dann auch irgendwo draufgekommen bin. Äh, und bei dieser Analyse, ich, ich würde das nicht Zauberei nennen, also ich bin über wissenschaftliche Ausbildung, ich sehe das immer sehr rational.
0: na, also Zauber ist nicht Zaubererei. ja.
2: Na, ja. aber ich, ich, ich sehe es nicht so emotional für mich, ich bin dafür ausgebildet worden. Okay. Also ich bin zum Beobachten und zum Analysieren ausgebildet worden und für mich ist das eine, eine Weiterführung äh, meiner leider nicht, äh, nicht funktionierenden wissenschaftlichen Karriere. Uh, aber aber das war so uh, das, war das, was ich gelernt habe. Und ist ein Tischler und hat das Tischler gelernt und der wird immer mit Holz arbeiten. Und, und ich, ich, ich mochte halt die, 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 diese Analyse. Das ist für mich das ist die Arbeit. Ne? Also es ist nicht nicht so sehr... Ausgebildet worden bei, bei Lehrmeistern oder selbst? Naja, die wissenschaftliche Ausbildung, da lernst du beobachten und analysieren. Ne? Das ist, was im Endeffekt lernst. Und das ist, was ich weiterhin mache mit den Bienen. Also die sind jetzt das Opfer aber, also deswegen ist es für mich nicht ganz nicht so ein Zauber, sondern es ist einfach nur die, die Weiterführung meines eigentlich ursprünglich gelernten Berufs. Natürlich
1: hat es gewissen Zauber natürlich auch, aber also ich sehe das ganz rational, für mich ist das Arbeit. Kleine Frage, die habe ich nämlich noch da, mir notiert dich die, die, ich die Michael nochmal fragen wollte, weil es immer wieder Diskussion aufkommt und soweit ich, und ich möchte es einfach für in Zukunft auch meinen Schülern klar weitergeben. Wie siehst du das, wenn ich tolle Bienenvölker habe ja, und ich weiß auch, dass er gute Genetik bei mir am Bienenstand und ähm, ich weiß, dass das einfach nur aus meiner imkerlichen Tätigkeiten habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und ich habe jetzt da bei den guten Völkern Schwarmzellen. Was spricht eigentlich dagegen, dass ich die für eine Vermehrung verwende?
2: Naja, wenn es ein imkerlicher Fehler war, dann, dann kannst du nicht unbedingt der Königin anlasten. Aber, aber schon, also ich, ich habe ich hab Reinzuchtprüfköniginnen am Stand und, und natürlich passiert es dir auch ab und zu, dass die Schwarmzellen ansetzen. Und eine wirklich gute Reinzuchtkönigin, die die Schwarmträge ist, da reißt die Zelle aus und das ist vorbei. Und, und also da gibt schon unterschiedliche Abstufungen. Und de de dementsprechend bewerten wir die auch. Also wenn die eine Schwarmzelle, das gibt ja die Bewertung, ne, ä, Schwarmzelle angesetzt. Uh, und, und die nächste Bewertung ist Eingriff getätigt, das wäre die nächste Stufe. Und, und es gibt tatsächlich Königinnen, das, was du die, die rausreißt, dann ist weg. Ne. Und,
1: und, äh, ja. und macht nicht nochmal eine, in dem oh, Fall oh, Das heißt, die kommt na, nicht in diesen Dusel, was mir mal sagen. Das war dann imkerlicher Fehler. Ne. Uh, und,
2: und uh, natürlich kann man die weiter vermehren, aber das, also das kommt jetzt halt darauf an, ob das ein normale Imker macht oder ob das ein Zuchtbetrieb macht.
1: Ne? Na, für, für mich geht es vor allem um, um meine Anfänger. Die fragen mich oft, warum dürfen nicht von ihrem besten Volk, weil die kommen nur am Wochenende hin und haben natürlich den Honigraum nicht aufgesetzt, ja? und dann hat natürlich das beste Volk unten die, die Weißelzellen drin. Und ich, und ich denke mir an mir, das, das wird wahrscheinlich für euch das, das Beste an Königinnenvermehrung sein, was ihr jetzt machen könnt, weil ihr tut es nicht umlaufen, ihr habt keine, keine ähm, irgendwelche ähm, extra Völker, die die Weidelzellen jetzt machen. Ja? Und eigentlich, was spricht dagegen, dass man so seine Vermehrung macht ja, am Anfang? Ich weiß also ich,
2: ich, ich glaube, jemand, der gerade anfängt, der glaube ich, kann das noch nicht wirklich beurteilen, ob das, ist das, ob das jetzt da genetisch oder... Oder seinen Ach, okay. Fehler macht. Also, ich glaube nicht, dass das sehr viel Sinn macht, dass der sich da Gedanken macht. Der hat einfach nur einen Fehler gemacht, höchstwahrscheinlich. Und, und, und ob der es davon nachzieht oder nicht, ist komplett egal. Damit ändert der überhaupt nichts. <lacht> höchstwahrscheinlich war es sein Fehler.
1: Ja, weil immer, es heißt, wenn man sich dann so sagen, das darf man auf keinen Fall, wenn man dann ja alle Völker zum, zum Schwärmen züchten, das braucht ja mehrere Generationen, das geht ja nicht so von heute auf morgen. Na,
2: also solche individuelle Entscheidungen, die haben auf die, auf die Population sowieso keinen Einfluss. Uh, und und gerade wenn man am Anfang ist, hat man den Schwarmgriff überhaupt nicht in, in, in der Hand. Also die tun ja nur mal, was sie wollen. Es kommt erst viel später, dass man wirklich rechtzeitig merkt uh, und, und, uh, und die auch entsprechend führt, dass es das gar nicht dazu kommt. Also Ich glaube, da braucht sich Anfänger keinen Kopf drüber zu machen. Das soll einfach tun, was er will. Das hat überhaupt keine, Aus keine Auswirkungen.
1: Ich denke mal dann eher, dass diese Weiselzellen, die entstanden sind durch einen natürlich entstandenen Schwarmtrieb, ja eigentlich sehr gut gepflegte Zellen sind, ja. Genau, die sind qualitativ, genau, ja. Also wenn ich es irgendeinen so schwachen Ableger mache, der da irgendwo hin vegetiert und so ein kleines Zupferl an, an Zelle hat, ja. <lacht> wo ich mir denke, na super, da tut man niemandem was gutes. Da gab es ja die, 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 die Methode für
2: das Bogenschnitt, wo man, wo man einfach bei einer Brutwabe unten einfach einen, also einen bogenförmigen Schnitt gemacht hat und dann haben die äh, praktisch so schöne Nachschaffungszellen angesetzt, äh, wo dann entsprechend die, die Qualität da wahrscheinlich auch besser ist. Äh, und zwar und so Schwarmzelle, ja, die ist sicher gut gepflegt,
1: ja. <lacht> kann, man, kann man sicher verwenden. Ich glaube, also, also die ich, Qualität, die wahrscheinlich bei dem rauskommt, ist besser als bei so einem Zwei-Waben-Ableger mit einer, mit einer Handvoll Bienen ja. und mit schlechter Nahrungsversorgung. Wahrscheinlich. Also ich glaube, vom Anfang ist es komplett egal, was der macht. Der macht es falsch. <lacht>
0: Ja, du sprichst von mir gerade, Michael, wenn ich jetzt mit meinen acht Eltern da so da sitze im Schwarzenberggarten, da ist ja überall eine Königin drinnen, manchmal kommt mal Erfolg komisch vor, und dann sage ich, okay, umweiseln, ich rufe den Marian an, rechtzeitig vorher, ja, was ist rechtzeitig vorher, Marian, was hättest gern eigentlich
1: äh, im Ide das, einige Wochen? Das, das ist immer eine Frage, was du hättest, wenn du Glück hast, gibt es eh schnell was und wenn du Pech hast, musst du warten, okay, und wenn du planen willst, dann immer früher später. Aber praktisch, also, was ist so für für meine acht, acht
0: Völkergeschichte, die eigentlich alle eine Königin haben? Wie's, und ich bin, glaube ich, nicht der Zuchttyp. Also ich kann vielleicht Erfolg ein bisschen erkennen, äh, das Stichiges, ja, oder vielleicht ähm, ja, im Ansatz irgendwo komisch, wie soll ich arbeiten, was Königinnen betrifft? Alle zwei Jahre alle
1: umweiseln oder alle vier oder ja, jedes Jahr? Ich würde würd schon überlegen, Lothar, dass, also was ich als Erfahrung habe, ist dann nach dem dritten Winter wird es kritisch, dass die Königin nicht, also dass, dass du größere ja. Ausfälle hast. Ja. Ja, die ja, ersten genau. zwei Jahre hast kein Problem, wenn es zu ihnen bist und danach steigt halt die Gefahr, dass du und dann ist halt das ganze Volk weg und das ist bei acht Völkern, zwei, drei, wo die Königin mhm. dann nicht über den Winter kommt, ist bitter. Das ja. Da würde ich dann schon so ein, so ein, so ein Rat dir einbauen, dass du sagst, okay, Du schaust, dass du so die Hälfte mhm. deiner Völker im Jahr tauscht oder, ein, oder mindestens mhm. ein Drittel. Ja, also mindestens ein Drittel. Und tauschen gegen
0: eine Wirtschaftskönigin. Oder wie was? Oder gegen eine wogegen,
1: ja? Das ist ganz dem, also wahrscheinlich für deine Bedürfnisse würden würde auch eine Wirtschaftskönigin reichen, wenn du sagst, es darf ein bisschen günstiger sein. Aber wenn du dann wieder aus deinen Völkern selbst vermehrst, ja, dann kannst du dir auch ein paar Reinzuchtkönigin auch halten. Oder probier's einmal aus, mit, mit mhm. was du zufrieden bist. Mach Hälfte, Hälfte und schaust dir an.
2: Du, du wirst ja Ableger machen jedes Jahr, ne?
0: Ja, äh, ich ja eben genau. Da habe ich, ja hab ich eben bisher einfach den, den Marian, eben an, äh, praktisch eine Königin organisiert. Genau. Aber das könnte ich praktisch im nächsten Schritt dann, ähm, na was könnte ich da machen?
2: Ableger machst, rufst den Marian an, das, das mal die Königin, der Königin schicken. Das, das, da fühle ich mich eigentlich am ja.
0: wohlsten bei der Geschichte, ja.
2: Unbegattete ist am einfachsten. Genau. Und, das und das also wenn, wenn ich dir eine kleine Anekdote aus, 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 aus vielen möglichen erzählen darf, wie gesagt, also nicht nur die Sachverständigen, ich, also ich, ich musste einmal für den Nachbarn, die die Völker betreuen. Und, und ich habe die. Ich hab, ich hab da, mach das, mach das, Volk auf, ui, ui, und ist schon ausgegangen mit der Stecherei, ne? Und da, einen gar kurzen Prozess gemacht, alte Königin raus, neue Königin rein, weil das, aber das, tut mir gar nicht an. Und dann kommt er zurück aus den Ferien, und geht sehen und sagt, was hast du gemacht mit den Völkern? Die sind so brav. Also, nein, die sind nicht brav. Das, was du gehabt hast, das war, das war, das war nichts zum Arbeiten. Das, ist, das geht ja nicht. Ne? Und das ist die Konsequenz darauf, Das war jemand, der hat eigentlich nie eine Königin zugekauft, sondern der hat immer nur das eigene Material vermehrt. Und, und mit, mit der Zeit kommt wirklich, also, der hat das aber nicht mehr gemerkt. Der hat glaubt, der hat glaubt, das gehört so. Die Bienen, die sind so, gell? Was du aufmachst, dann, dann hast du fünf Stich. Der, der glaubt, das gehört so. Der ist auch nie ohne Schutz hingegangen. Ne? Und und, 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 und also eine gute Königin kaufen bei Marian ist eine, ist eine, ist eine sehr gute Idee, wenn, wenn, wenn du Ablegen möchtest. Oder auch hast.
0: bei mir? <lacht> ja, das ist eine Zugänglichkeitsfrage bei dir Also wen, wen, wen kennt man, wen kann man erreichen, wer, ja, genau. wie, wie kann ich es? Ja.
2: und was du weißt, der hat gute Königin, konstant gute Königin gesehen, und du kaufst du die Königin, ist immer eine gute Idee, ist immer besser, wenn man es immer wieder äh, eine gute Königin reinbringt, weil du hast auch viel mehr Freude äh, beim Betreuen von Bienen. Und da gibt es also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, so einen, so einen Imkern, die, die, die eigentlich nie zukaufen, sondern immer nur das gleiche Material weiter vermehren. Also ich habe da schon Geschichten mitgemacht bei einer alten Frau, äh, irgendwo in der Weststeier, Mago, um Bauernhof, also das war ja, das war ja äh, Rakiri war das und, und noch das in einem Bienenhaus drinnen und, und also das war eine, eine ganz nette lange Geschichte mhm. äh, äh, mit, mit einem mit einem sehr teuren Ausgang für mich, äh, weil man die Dame nach einem hunderter anloge hat bei die bei die Reifen. Hey. Und, äh, ich war, ja, der war, die war fröshaft, die schickig. <lacht> ich war von Amtswegen unterwegs und das hat, das hat überhaupt nicht gefallen. Die haben mir nach nach zum Tag nachher nach in den Reifen hingemacht. Mit dem hätte ich rechnen müssen, hat schon gepasst. Und, und also, der war die du hast nicht mit den Viecher. das war unmöglich. Also ich kann mich noch erinnern, ist rausgekommen, weil ich bin da, da ausgestiegen und dann äh, aus dem Auto raus und habe schon den ersten Stich gehabt, gell? Und dann, und dann haben wir gesagt, okay, machen wir jetzt die Inspektion, und dann geht es rein ins Haus und kommt fünf Minuten haben wir Zug und was ist denn los? Ne? Und dann kommt es raus, das ist äh Anzeigen von oben bis unten wie ein Mond, so also wie ein Astronaut, äh, hat sie, gerade, äh, wie sie rausgekommen ist, also sie gerade, wenn ein dickso äh die, die, die Ärmel abpickt. Alles unten bei den Füßen, alles abpickt. Ich macht, was ist los? Was hat's denn? Und dann habe ich es gemerkt. Gell? Und die hat glaube ich noch nie einen König in Zug gehabt. Also, äh, also, das war unmöglich zu Arbeiten. Unmöglich. Und, und da verliert und mich Michael, Freude Es geht dann.
1: ja nicht nur ums Stechen. Ja, es geht ja nicht nur ums Stechen, sondern es ist schlussendlich auch, es ist, was ich zum Beispiel ganz schrecklich finde, wenn ich eine Wabe kurz zur Seite stelle und ich schaue eine Minute später hin und die, die Wabe ist leer. Und die Bienen sind alle weg oder sitzen auf dem Nachbarvolk drauf. Ja? Und diese Wabenunstetigkeit... Du hast rausgezogen, die Waben... oder? Du, hast die Waben,
2: musst du musst dir du die Brutwaben anschauen. Ne? Die Waben rausgezogen, die war bienenleer. Du hast gar nichts wegkehren brauchen.
1: Genau. Also das. Und, und was auch so ein, ein Phänomen ist, wenn du eine Wabe ziehst und du schaust und du kannst gar nicht schauen, wenn es ja ganz schwindelig wird, weil die Bienen alle wie Rennautos durch die Gegend düsen... Und du hast das Gefühl, die wird schwindelig vom Waben schauen, weil weil die so schnell rennen alle. Ja, das kenne ich. Das ruhige Arbeiten ist schon, das ist schon spürbar.
0: Das kann man erkennen, wenn die wenn die ruhig ihr Ding weitermachen.
1: Und Honigertrag muss ich ja gar nicht sagen. Ich meine, wenn gerade bei schlechteren Jahren sind halt die zwei drei Kilo mehr sind toll, wenn man sie hat, wenn so wie es jetzt war. Ja. Wenn es mal eh dicke Honigjahre sind, dann ist das relativ, also für für die meisten egal. <lacht>
0: Marian, du sprich, machst das Stichwort. Ähm, noch ein kurzer Rundumblick vielleicht. Wie war 2020? Ähm, und der Manuel ist auch noch da. Äh, Pläne fürs nächste Jahr. Machen wir noch eine Runde, so eine Abschlussrunde. Hm? Marian, du hast angefangen. Wie 2020, honigmäßig, nichts? sagst du in Wien. Und Umgebung.
1: Also ich, ich, ich würde sagen, dass es insgesamt ein, ein wirklich sehr, sehr erfolgreiches Jahr war betrieblich, weil wir Ganz viel, also auch dank durch meine jetzt den Abschluss der Meisterarbeit und alles, ging es einfach viel, habe ich mich viel im Kopf mit der Imkerei beschäftigt. Wir haben viel von dem, was man, was ich mir überlegt habe, umgesetzt und hat, war sehr erfolgreich auch damit. Aber im, im Großen und Ganzen war es eigentlich betrieblich ein Erfolg, ja, aber in der Produktion war es ganz schrecklich. Also wir haben wirklich <lacht> das schlechteste Honigjahr, dass ich, also ich bin ja jetzt noch nicht so lange Imker, aber die zehn Jahre, und da war es wirklich sehr schlecht, obwohl wir wirklich uns sehr bemüht haben. Und ich muss auch zugeben, bei uns war es mit der Begattung, haben wir einfach ein bisschen Probleme gehabt dieses Jahr, also ich, ich vermute, dass wir im Flachland einfach nicht ganz wissen, wenn das Wetter schlecht wird, wie wir die Bienen richtig füttern, dass die Drohnen behalten, weil es gab dann glaube ich keine Drohnen mehr in der Luft, die sind alle verhungert und rausgeschmissen worden <lacht> in den ganzen Völkern und ich, und ich muss wahrscheinlich sagen, bei uns auch teilweise, ja? also ich habe... Also das ist etwas, was vielleicht der Michael oder jemand der Steiermark besser, besser weiß, wie man das macht. Aber bei uns im Osten sind wir da, glaube ich, nicht so gut geschult mit im Mai füttern müssen. Ja. <lacht> <Viel>. Also anhaltend.
0: <lacht> Und Pläne 2021?
1: Ja, also da wird, also da ist Ganz, ganz viel geht jetzt hoffentlich nächstes Jahr wieder mit mit den Schulungen. Das hat schon hart getroffen. Das, also das ist ja eine Leidenschaft von mir und das hat mir dieses Jahr schon mhm. sehr gefehlt. Sich mit Imkerinnen treffen können, ausbilden mhm. können, Sachen herzeigen. Das war schon, ich muss schon sagen, es ist ein bisschen mit einem weinenden Auge, das hat Corona schon mhm. schwer gemacht dieses Jahr. Also der Kontakt mit mit anderen Imkerinnen, den hat es kaum geben Und ich nehme mal an, das wird halt die Saison zwar auch am Anfang noch sicher sein, aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir vor allem die Veranstaltungen im Freien abhalten können und auf das, das freue ich Sie mich werden, ab ja. nächsten Jahr sehr. Ja.
0: Ja. Und Michael, bei dir? Ja.
2: Ähm, ja, also die, die Saison, äh, da hat sich eben die alte dass also schlechtes Honigjahr, ein, ein gutes Königjahr ist nicht äh, bewahrheitet. Also die Honigproduktion war ungefähr auf einem Niveau von 50 Prozent von dem, was wir normal haben. Steiermark Waldhonig in der Steiermark, ja Waldhonig ist komplett ausgefallen. Also es, es gab Waldhonig, aber der war nicht von wirklich guter Qualität. Und für uns ist eben Waldhonig doch die wichtigste Einnahmequelle und die ist heuer eben weggebrochen. Es ist, äh, es ist äh, punktuell, war es nicht schlecht, muss man sagen, also manche an manchen Standorten äh, sehr gut äh, oder durchschnittlich und und äh, die Wahlstandorte waren heuer eine Katastrophe äh, und äh, bei der Königinnenvermehrung hat es eben das Problem gegeben, dass wir eben den schlechtwettereinbruch hat und dann im, in die Mai und Anfang Juni der sehr lang angedauert hat und äh, wir hatten da auch Überschwemmungen und, und äh, äh, es war extrem kalt das auf der Belegstelle hat es mit der mit der Begattung nicht wirklich hingehaut äh, da sind die ersten Serien die, die eigentlich die besten also die dann die, die späte Juni Anfang von Serien sind dann ausgefallen ausgefallen nicht aber, aber äh, nicht ganz aber aber sind die Bestellungen da die müssen ausgeliefert werden und dann wird es schwierig, also da muss man die Leute dann eben vertrösten, das ist dann nicht angenehm, aber ich, ich kann es auch nicht ändern. Und dann, so wie der Mario noch sagt, das ist dann auch relativ schnell äh, wieder kühl, eigentlich relativ kühl geworden, äh, und, und dadurch ist die Saison nicht weg. also es ist nicht so gewesen, dass die Saison dafür etwas länger gedauert hätte, sondern es war dann auch recht bald wieder aus, und das war heuer. Die war so
1: kurz, gell, eigentlich?
2: Es aber es ist, es ist jedes Jahr eine Herausforderung und heuer war es das ganz besonders. Aber, aber ich habe noch nie so viele Königinnen produziert wie heuer. Also das, das muss ich auch, also Fiskalen können möchte ich nicht verlautbaren, aber, aber, aber es war, ich habe noch nie so viel äh, produziert wie heuer. Und die sind auch alle weggegangen. Also ist nichts übergeblieben. Und, und ja, also es ist sehr durchwachsen.
0: Ne? Und 2021? Irgendwas geplant? Äh, also,
2: äh, wie immer, besser werden. Nicht, <lacht> nicht mehr die gleichen Fehler vom letzten Jahr. <lacht> Ach, das <lacht> das ist doch ein andere Fehler. <lacht> <Das> Wäre nett. <lacht>
0: Oder ganz frühere Fehler <lacht> noch einmal machen.
2: Naja, man sieht ja in der Saison, was man falsch gemacht hat. Mhm. Das kann man verbessern. Es ist immer etwas zu verbessern. Und, und äh, auch heuer also wieder gesehen, wo man nachschärfen kann, äh, Thema ist immer die Königinnenqualität. Wie, wie macht man noch bessere Königinnen? Mhm. Äh, wie, wie schaut man, dass die Bedingungen passen? Äh, wie ist man noch effizienter? Weil es ist ja auch eine Zeitfrage. Ne? Mhm. Äh, wie, wie, wie kann man das äh, effi noch effizienter gestalten? Das ist jedes Thema eigentlich. Da, da wird einem nicht langweilig.
0: Und was ist da der große Trend jetzt bei Königinnen eigentlich? Also äh, ist äh, Putztrieb oder in zehn Jahren, also der, der, der große, der Zehnjahresplan?
2: Also Varrotoleranz ist zurzeit, also ich glaube, man kann kein vernünftiges Zuchtprogramm mehr betreiben, äh, ohne dass man nicht äh, äh, das Merkmal Programm hätte. Äh, Ob es jetzt mathematisch dann zu so wahnsinnig äh, möglich ist, dass man wahnsinnige Zuchtfortschritte erreicht, sei dahingestellt. Mhm. Uh, aber es ist, es, ist, uh, es ist natürlich ein, ein für, 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 die, für die Zucht. Das ist es ein ganz ein wichtiges Thema. Uh, und, und da schauen wir eben, dass man dieses Merkmal uh, so gut, genau, uh, qualitativ, mhm. hochwertig wie möglich, dass wir das auch bewerten können. Das ist schwierig. Uh, das ist ein Organisationsproblem oder technisches Problem. Mhm. Uh, da versuchen wir eben im Rahmen des Zuchtverbandes da, in Hilfestellungen äh, des Dachverbandes, den Zuchtverbänden die Hilfestellungen zu geben, äh, das ist ganz wichtig.
0: Was ein neues Kriterium
2: ist. Es ist eigentlich kein neues Kriterium, weil das haben sie Anfang der 2000er Jahre haben schon ein Programm gehabt. Äh, und es gibt ja auch in Deutschland die die Ag Toleranzzucht, die gibt es ja auch schon viel länger. Also Toleranz, Barotoleranzzucht ist, ist schon lange ein Thema, äh, aber... Es ist eben die, die Merkmalsbewertung, ist, ist, da muss man immer schauen, dass man besser wird und qualitativ besser, bessere Daten äh, misst, herstellt. Mhm. Das ist, ist schwierig, das ist nicht einfach. Das ist, wir haben mittlerweile so ein Gerät, das in der Lage ist, ein mobiles Gerät, das in der Lage ist, die Diagnose Uh, automatisiert durchzuführen, Aha. also mit Hilfe von künstlicher Intelligenz. Mhm. Uh, und das Ding ist schon sehr genau, mhm. also da, da kommt man als Mensch nicht mehr mit. Das war so die die, die letzte Innovation, die wir da reingebracht haben ins System. Und da ist auch, also ich habe vorher gesagt, also das Tuchziel bleibt gleich, ne, aber die Methoden, uh, die ändern sich, die werden besser. Wir schauen, dass man die 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 Merkmale besser uh, und und uh, qualitativ hochwertiger messen können, auch dass es das nachvollziehbar ist und dass die, die Präzision passt von den also immer das ist immer ein, ein, ein Schräufchen zu drehen. Das ist, ist nicht einfach. Das ist, ist mhm. ständig eine Herausforderung. Und äh, ja, das ist, da, da muss man immer schauen, was, was gibt es im, im, am Markt für, für Möglichkeiten. Was die technischen Voraussetzungen, wie kann man da verbessern? Auch zum Beispiel das Merkmal Honigertrag. Äh, Gibt es da Möglichkeiten, wie man das noch effizienter messen kann, äh, wie man das besser messen kann, genauer? Das ist das, ist, das ist so dann die, 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 die Sachen, die man dann die man dann doch verändert. Ne? Und wenn man, wenn man dann versucht neue Wege zu gehen äh, und und was auch immer ist, also in das Suchtprogramm kommen immer neue Leute hinein. Das heißt, man muss immer wieder von Null beginnen, und muss die betreuen und, und äh, das ist nicht langweilig. <lacht> es, ist, es ist immer etwas zu tun, es ist immer viel zu wenig Zeit und, und äh, viel zu viel zu tun. Und, und man müsste zwei, drei <lacht> Leben haben äh, oder man müsste gescheiter auf die Welt kommen und, 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 äh, und gleich die richtigen Entscheidungen treffen, aber ja, das ist nicht der Fall. <lacht> äh, und und äh, ja, weiß nicht. Also ich, ich, mir geht irgendwie die Zeit ab. Und Familie ist ja auch noch da, das sollte man auch nicht ganz aus Augen lassen. Und, und äh, ja, ja, also da ist, äh, hm. es gibt immer was zu tun. Es gibt immer neue Dinge zu entdecken und, und uh,
0: Neuerungen einzubringen. Und das ist immer spannend. Man braucht jetzt eine Simulation, wo man manche Aspekte einfach auf schneller drehen kann und dann ah. baut man es wieder in den Alltag ein, wenn es klappt. Ja, Oder, dann ist es wieder langweilig. Nein, verstehe na, Es
2: hat schon noch was
1: mit Musik zu will ja was zu tun haben und eine Herausforderung gleichzeitig.
2: Ja. Nein, es ist immer, man arbeitet ja auch mit Menschen. Ne? Es ja, ist ja, immer klar. auch menschlich dann natürlich eine Herausforderung und,
0: und äh, nein, es ist... Das ist sehr spannende, spannende Tätigkeit. Es hat also schon ein bisschen ja. was mit Musik zu tun, vom, vom Gefühl her. Ähm, äh, Orchester, Menschen miteinander, also äh, ja. planen, hören, Zwischentöne, auffassen, äh, hingreifen, äh, gestalten, äh, ausführen, also nachschlagen. Motivieren. Motivieren, die <lacht> Motivieren Leute. ja.
2: Ja, ganz ja. wichtig, dass, dass sie bei der Stange bleiben, dass, sie, dass man die Wertschätzung, die sie verdienen, auch, auch entgegenbringt, das ist... Ich kommt manchmal auch zu
1: kurz ja ja da. genau Aus mhm. du, du sagst das mich ich glaube ich das ist das ist so, so, ein, so ein großer ding dass das eigentlich diese ganz ganz große arbeit die in der zucht passiert dass da oft die wertschätzung und die anerkennung dafür dann fehlt weil, weil halt die gruppe von den 200 leuten mhm. in sich mhm. ist ja nett aber da gewinnen halt nur die ein paar den wir haben die beste Königin und der Rest ist trotzdem extrem wichtig, weil wenn die alle aufhören würden und nur die zehn besten überbleiben, dann ist das Zuchtprogramm hm. tot. Das müssen ja alle weiter. Jetzt kommt ja der Marion dazu und dann, dann. Ja, ja.
0: <lacht> 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 Manuel. Also es wird es wird passieren. oder der Manuel kommt dazu. <lacht> nicht, nicht, oder der, der Manuel wird. Es ist auf technisch der, ist möglich, also, Bist du ja, noch da Manuel? Spielen. Ja, das ist noch, genau. Entschuldige, Michael, ja. Wäre durchaus
2: möglich. Wir haben, haben jemanden aus der Tschechei dabei und, und beim Lieferer-Zuchtprogramm äh, arbeitet jemand aus Deutschland mit. Also es, es muss Zuchtpopulation kann auch, an der Zuchtpopulation kann auch jemand mitarbeiten, der zum Beispiel in hey, Norwegen ist. Da, ja. Das ist
0: technisch <lacht> möglich. Manuel, äh, Rückblick 2020, Vorblick 21 aus deiner Sicht in Bergen.
3: Ja, 2020 ging relativ spät los, also noch später als normalerweise. Ich weiß nicht, wann es in, in Österreich oder in Wien normalerweise anfängt mit der Saison. Ähm, bei uns ist das normalerweise so ja Mitte, Mitte Ende April, würde ich sagen, dass man wieder anfängt, regelmäßig in die Bienenvölker zu gucken. Ähm, Dies Jahr war der Winter aber relativ lange. Das heißt, wir hatten bis Mitte Mai eigentlich noch Frostnächte. Das heißt, die haben eigentlich nicht vor Mitte Mai angefangen, also es war im, im April hatten wir ein paar gute Tage rund Ostern, wo dann die die Weide rausgekommen ist. Da konnten sie dann ein bisschen nachtanken. Ähm, dann war aber gut zwei Wochen kein kein Flugwetter die ersten zwei Maiwochen, ähm, bevor es dann wieder ein bisschen wärmer geworden ist und dann ging es erst richtig los. Ähm, hatte aber den Vorteil oder Nachteil, dass dann wirklich alles auf einmal geblüht hat. Normalerweise kommt es so alles schön nacheinander, aber dann war Kastanie die Obstbäume. Ähm, Löwenzahn, der Ahorn äh, ging dann alles gleichzeitig los und dann ist auch relativ viel Honig auf einmal reingekommen ähm, aber trotzdem die, ich hatte noch nie die Honigkisten so spät drauf wie dieses Jahr also die kamen Anfang Juni habe ich die erste Kiste aufgesetzt ähm, die haben sie dann auch im Laufe vom Juni gut voll gemacht also wir hatten super Wetter im Juni ähm, da hat man bestimmt zwei Wochen am Stück, wo es nicht geregnet hat ähm, mit Temperaturen über 25, 26 Grad und dann sind da in der Zeit bestimmt, äh, ich sagen so 30, 30 Kilo pro Volk reingekommen. Was natürlich nicht vergleichbar ist mit wahrscheinlich Österreich oder Deutschland und den Mengen, aber für uns äh, können wir da auf jeden Fall sehr zufrieden mit sein. Ach Manuel, ich hätte mich gefreut über die die Menge, die du gerade genannt hast. <lacht> über 30 Kilo. Ja. Wir müssen halt immer um den Regen rumarbeiten und ähm, man weiß nie, was kommt. Schauen wir mal, was nächstes Jahr passiert. Den, den Juli hat es komplett weggeregnet bei uns. Also ich, ich freue mich immer auf den Juli, weil ich immer ich bin in der Stadt, äh, ich hätte gern den Lindenhonig, ähm, aber da kam diese überhaupt nichts bei rum. Also es waren eigentlich den ganzen Juli über 14 Grad und entweder bewölkt oder Regen und selbst wenn die Sonne geschienen hat, war es nicht warm genug, dass wirklich Nektar geflossen ist. Ähm, und dann hatte ich die Saison eigentlich schon abgeschlossen, habe schon die ganzen Uh, Honigzagen vom vom Dach getragen runter in den Keller und dann kam im August aber nochmal zwei Wochen mit uh, Temperaturrekord für Bergen. Also die letzten Jahre war jedes Jahr ein neuer Temperaturrekord. Da waren es dann 33 Grad Ende Juli, Anfang August und dann kam der Heidehonig rein. Die, die meisten Imker hier wandern für die Heide extra auf die Inseln raus. Um, das ist eine relativ karge Landschaft und da gibt es nur dieses heilige Strip uh, und in der Stadt haben wir es normalerweise nicht so viel, aber dies Jahr kam da Heidehonig bis in die Stadt rein, von den Bergen ums Zentrum außenrum. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit Heidehonig gearbeitet habt, aber ich, ich versuche das normalerweise zu vermeiden, weil das Zeug, ähm, das ist so geleeartig. Das heißt, es kommt nicht aus den Tafeln raus, wenn man es schleudert. Man braucht da so ein extra Honiglösner, das ist so eine extra Maschine dazu mit so ganz vielen Stiften. Man muss im Prinzip jede Zelle einzeln anstippen, ähm, damit dieser Honig tatsächlich auch rauskommt. Uh, wenn man ihn erstmal draußen hat, dann geht er nicht durchs Sieb, der sitzt einfach drin, weil es immer noch so gelee Klumpen sind. Das heißt für den Honig, also es ist ein super Honig, uh, schmeckt gut, es ist intensiv im Geschmack, aber ich brauche viermal so lange Zeit, um den uh, ins Glas zu kriegen. Uh, und Dieses Jahr konnte ich es nicht vermeiden, da kam der Honig zu mir, obwohl ich nicht gewandert bin, uh, hat dann aber nochmal gute 30 Kilo gegeben, also 60 Kilo hier in, in Bergen übers Jahr, damit kann ich uh, sehr zufrieden sein. Ähm, hat sich gelohnt. Ähm, Problem war dann, den Honig loszuwerden, weil wegen Corona natürlich äh, weniger Märkte als normalerweise. Ähm, für die Berufsimker, die hier an die, die Honigzentrale liefern, das ist natürlich kein Problem. Die kriegen den Honig zum, zum Festpreis abgenommen. Aber für die kleineren Imker, die da nicht hinliefern, war es dann ein bisschen schwieriger, äh, den Honig umzusetzen, dies Jahr. Obwohl es ein gutes Honig war. Ja. Ähm, ansonsten ist die die Saison ist durch. Ich habe letzte Woche die Oxalsäurebehandlung durchgeführt. Also wir haben ja nur eine, also das ist die Behandlung für uns. Wir behandeln nur einmal im Jahr und das ist im Winter die Oxalsäure. Das ist in ja, in den meisten Gegenden in Norwegen ist das ausreichend. Und äh, auch mal aufs Brett geguckt. Äh, bin mit dem Fall auch ganz zufrieden. Sieht gut aus. Ja Und jetzt äh, geht es eigentlich daran, wieder Waben einzuschmelzen äh, und sich dann auf dem April vorzubereiten. Mhm. Hat irgendwas geplant? Ähm. Für, für 2021? Ja. Ähm, nee, ich bin ganz zufrieden. Also ich bin jetzt eigentlich ausgewachsen. Ich bin jetzt auf dem Level, wo ich gerne wäre, was entspannt nebenbei zur Arbeit noch gut machbar ist, mhm. ohne dass es Stress wird. Ähm, ich habe jetzt das ganze Material, was ich brauche. Ich habe die Ausrüstung für den Honig. Das Lager. Das Lager und jetzt will ich einfach das... Äh, Niveau halten, ohne weiterzuwachsen. Mhm. Äh, wer hat wahrscheinlich ein paar Bienenstände zusammenlegen, weil wenn man mal guckt, äh, wie viel Zeit man pro Bienenstand braucht und was am Ende bei rauskommt, dann äh, ja, lohnt sich manchmal ein bisschen weniger Bienen zu haben. Wenn man den Zeit, also der Zeitaufwand für mich für jeden extra Bienenstand ist halt manchmal nicht im Verhältnis zu dem, was der Stand dann bringt. Und dann ist es fast effizienter, mit weniger Bienen und weniger Ständen zu arbeiten als mit mehr Bienen auf mehr Ständen verteilt. So, ich würde es für das nächste Jahr eigentlich ein bisschen ah, versuchen, ein bisschen effektiver von der Logistik her zu machen.
0: Konsolidieren eigentlich, so im besten Sinne des Wortes. Also die Dinge, die sind, schön machen. Naja. Ja gut, meine Herren, ich bedanke mich für diesen Einblick in die Zucht und in die Vermehrung und die Fragestellungen, die damit verbunden sind. Und es war schön, dass wir dann wirklich zu viert an dieser Thematik rühren durften.
1: Danke für deine Einladung, Lothar. Danke, Marian
0: Aschenbrenner. Danke, Michael Rubinik in Graz. Danke für die Einladung. Und äh, super, Manuel Hempel, dass du aus Norwegen, dass es noch geklappt hat. war schön, dass du ja. dabei warst. Ja. Und jetzt machen wir noch äh, einen Ausblick. Der Wolfgang Wimmer wird uns über seinen Honigwein, nämlich den trockenen, erzählen, wie er den gemacht hat und worauf er da genau aufgepasst hat. Der ist jetzt für uns dran. Thank you. Wolfgang, wie stelle ich dich also, vor?
4: Als als ich schlage vor, wir gehen jetzt in den Weinkeller.
0: Akustisch oder? Ah, hm, hm, Ach so, vom Hintergrund her. Bist du Deppert, <lacht> der Meister aller Flaschen? Schaut schon sehr, du hast hinter den Flaschen ein Licht, das leuchtet also durch die Flaschen, durch. Gelb, hellgrün. Ja. Großartig. Wie stelle ich dich vor als Erfinder des Varroa-Controllers? Verziehst so, das Gesicht ja. leicht als Meister ah. des Honigweins oder beides? Ja, nee, oder?
4: ja. ich meine, wenn ich den, den nationalen Wettbewerb gewinne, weiß ich nicht, kann man das ja schon sagen.
0: Ich, äh, sprichst du in der Zukunft, in der Hoffnung, dass du den nationalen Wettbewerb Nein, ich
4: spreche, dass in 2017 äh, die goldene Honigwabe für meinen Honigwein gewonnen habe. Gratuliere. Aber nicht eine Goldmedaille, sondern den ganzen Wettbewerb.
0: Was heißt den ganzen Wettbewerb? Alle, ja, alle ja, es, gibt ja,
4: es, gibt ja, es gibt ja den Gesamtsieger und dann gibt es viele viele Goldmedaillen. Ja. Ne? Und Silber und Bronze und bla. Und ich habe eben den Gesamtsieg gemacht für den trockenen Honigwein
0: 2017. <lacht> Ich, ich kann die Tragweite noch nicht ermessen. <lacht> <lacht> ich meine, ich kann deinen Honigwein ermessen, weil ich ihn getrunken habe, eine Flasche. Ja. Großartig, wirklich. Ja. Nichts Süßes, ja. nicht irgendwie, wo man sagt, das ist jetzt echt so ein, so ein süßes Zeug, sondern das ist guter, trockener Wein, Honigwein, ja? ja, wo man ein bisschen nachdenken muss, woher kommt das eigentlich am Etikett, das übrigens sehr schön gestaltet ist im Jahr 2020, sehe ich auch noch irgendwas mit einer Beere drauf, Aronia, kann das sein?
4: Ja, ja. Da, aber, aber das könnt ihr dann schon, schon erzählen sozusagen. Ja ne? bitte. Ich schau, ja. wenn ich da jetzt den Bildschirm teile und dann da diese Geschichte. Ja, die Hörer
0: sehen ja nichts, weißt. Das ist ja die ja, Geschichte, wenn du ich 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 den Bildschirm teilst. Nur,
4: dass du es glaubst, Da bitte. Goldene also Honigfarbe.
0: sehen wir einen Jugendlichen, der sich kaum verändert. Ähm, Wolfgang Bimmer, <lacht> <Klima lacht> 2017, <lacht> mit einer da? Urkunde hat alles abgeräumt. Steht drauf. Ja, so ist es ja. ja. Aber was, was ist der Unterschied zwischen Gesamtsieger und Gold? Na, schau, es gibt viele. Sie kannst ja nicht mehr, du kannst ja nicht,
4: die haben 10.000 Honigproben. Du kannst ja nicht nur eine Goldmedaille. Das ist ja ein Marketinginstrument. Das heißt, es gibt viele Goldmedaillen, noch mehr Silber und Bronze.
5: Ja. Ah, Aber
4: okay. es gibt in jeder Kategorie, in der Kategorie trockener Honigwein, einen Gesamtsieger. Und das war in ja 2017 ich. Hm? Verstehe. So, jetzt hast du diese, diese Sache. Und das ist die, die Konkurrenz, ne? das ist im Landesmuseum in Baden-Württemberg, das waren die keltischen Funde, mhm. und der war die Grabbeigabe in 500 Liter Honigfass. Mhm. Honigweinfass,
0: pardon, natürlich. Was hast denn du im Hintergrund in deinem Keller, wie viele Liter? Oder sagt man das nicht?
4: 2000 Flaschen.
0: Okay, was auch immer das ergibt, das ist wenig, ein bisschen weniger wie 2000 Liter. 150.
4: Ja, so also mit
0: 0, hier wir 500 Liter. Also Wie viel Honig brauchst du für diese 2000 Flaschen?
4: Ja, das erzähle ich dir jetzt alles. Ne? Ja, das ist klar.
0: Ja? ist ungefähr ein Drittel ist Honig.
4: Ja? Wenn du jetzt einen Liter, füllt man natürlich nicht den Liter ab, aber wenn du einen Liter jetzt hättest, ja, dann ist da 0,3 Kilo
0: Honig drin. Alles klar. Ja, also das ist ja halt schon auch einen,
4: einen äh, sehr hohen Materialwert.
0: Ja. Ja? Verstehe. Okay. Und wenn, wenn, man muss dann einen Kilopreis Honig nehmen, sagen wir mal 18 Euro, das heißt, okay, 15 Euro, wären einmal mal 5 Euro Materialwert Honig, der in dieser Flasche steckt. Also das muss ich schon einmal ja, ein bisschen Ja, ja, Moment, wir,
4: ja okay, einverstanden. Ja, Materialwert, mhm. ja. Okay, mhm, genau. Ja. Und, und eben, meine, meine Vorstellung ist, dieses alte Kulturgut, ja, du siehst ja da jetzt diesen, diesen Honigweinkessel, äh, dieses Bronzefass, ja, ja. in den Hügelgräbern, in den Keltischen, in Deutschland ausgegraben wurde. Ja, äh, dass diese, dieses alte Kulturgut, Honigwein, ja, ich sage da bewusst nicht Med dazu, weil Med ist für mich immer so assoziiert mit so einer süßen, mhm. Plöre oder so, ja. wenn ich das mal auf Deutsch sagen darf. Ja. Und weißt du, diese, diese Süße, ja, mhm. die, die erschlägt ja alles. Ja ja. ja. Süß kann ja bald werden, ja, weil mit Süß kannst du ja jeden Fehler kaschieren. Ja. Mhm. Aber wenn du hier einen schönen, wie man sagt, trockenen Honigwein äh, machst, ja, der nicht so süß ist, dann musst du äh, verschiedene Dinge äh, komplett im Griff
0: haben. Ja. Was sind das für Dinge?
4: Naja, das sind drei Dinge. Du brauchst die besten Rohstoffe. Ja? Zu sagen, ja, wie jetzt? Da haben wir noch einen Honig und dieser Honig, na, ich weiß nicht und so, ja? der Wassergehalt ist so ohnehin zu hoch. Ich glaube, ich, 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 glaub, ich vergehe den. Vielleicht geht er schon ein bisschen. Also so Oder
0: HMF-Wert hoch oder ja, so. Ja, so
4: fangen wir gar nicht an. Ja? Also, das so, 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 so. Beste. Beste Rohstoffe.
0: Ja. Du, also, blöde Frage, wollen, Wolfgang. Was mache ich ja. mit einem schlechten Honig? Äh, wegschmeißen ja, das, wir ihn ja nicht. Äh, kann ist, ich da auch irgendwas das, machen noch?
4: Das entzieht ja, sich meiner Kenntnis. Okay, also, wir, sprechen. Du, kannst, <lacht> wir, wir sprechen. von der Verarbeitung bester, bester. <lacht>
0: Alles klar.
4: Das ist sozusagen Punkt 1. Ja. Ne? Alles klar. Und, und Punkt 2 sind natürlich die optimalen Prozessbedingungen.
0: Ne? Ja klar, okay. Der Prozess
4: der Vergärung ist ja...
0: Ein komplexer. Wir reden davon von Hefevergärung. Das sind die natürlich, Bakterien natürlich. oder Hefepilze. Was ist das? Pilze oder Bakterien? Ja, also,
4: nein, nein, nein. Ist ein Hefe. Was ist ein, Hefe, ist
0: ein, ist ein, ein, Hefepilz. Was, ein Pilz? Hefepilz.
4: Und der muss, so, so wie du schon sagst, der muss als Lebewesen muss ja natürlich auch gut Nährstoff versorgt werden. Mhm. Und jetzt kommt es schon, weil du die optimalen Prozessbedingungen bei einer bei einer Sache, nämlich dem Honig-Wasser-Ansatz, jetzt stellen wir uns halt vor, 1 zu 2, ja, also die doppelte Menge, aber das wird natürlich ganz genau gemessen.
0: Doppelte Menge Wasser, ein Teil äh, Honig, äh, zwei genau. Teile Wasser. Mhm. So ist es, ja.
4: aber auch nicht irgendein Wasser, sondern hochqualitatives Wasser. Ja. So, Und jetzt geht es darum, diesen Prozess der Vergärung, mhm. wo du ja, dieses Lebewesen, da diesen, diese, diese Hefe, die musst du ja füttern. Ja? Einerseits hat, braucht die einen Zucker. Ne? Das mhm. ist ja genau, die wandelt dir Zucker in Alkohol und CO2 um. Ja? Ja. Auf der anderen Seite musst du das dazugeben, was bei den im Vergleich zu den Trauben, zu den Äpfeln, zu den Birnen oder zu dem sonstigen Obst, das man halt auch vergehrt, das fehlt hier. Was, ja? Ja, was ist das? Die, 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 die Äpfel haben auch am Zucker, ja, die Trauben haben auch am Zucker, aber es gibt auch noch Nährstoffe, es gibt phosphor Stickstoffverbindungen etc., die in der Frucht, im Fruchtsaft drinnen sind, was mhm. ein Honig-Wassergemisch nicht hat, ja, Und der Honig ist ja grundsätzlich, äh, der ist, der, der verkehrt ja nicht leicht. Ja. Das heißt, du brauchst jetzt auch eine spezielle, dass sie eben keinen Eigengeschmack ausbildet.
0: Ja, also und es ja, gibt ja verschiedene Hefen, die kann man sich bestellen. Also das ist ja genetisch ja, unterschiedlich, ja, oder? Und du brauchst die passende Hefe, du rufst dann an und sagst, schickt mir bitte diese ja, Hefe.
4: das die, die sind mittlerweile so, ich habe eben schon so verschiedene, ähm, ich sage jetzt mehr dazu, ja, äh, gekostet. Ja, du, du machst auf, das ist jetzt von mhm. jemandem halt, ich sage jetzt keinen Namen, du machst auf, dann riechst du und dann sagst, ja Jesus, dir fällt, fällt sofort dir fällt sofort mhm. die spanische Stadt ein, ja, Malaga, mhm. ja, oder äh, die 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 Portugiesen äh, die Port mhm. die Portweine. Ja, und und das sind natürlich Häfen, die sind schon so gezüchtet äh, sozusagen, dass sie mit <lacht> egal mit welchem Zucker dann diesen diesen Geschmack ausbilden, aber das will das ich stimmt. nicht. Ich will ja. doch ich will doch wenn dieser Honigwein fertig ist will ich doch dass du den aufmachst, bei der richtigen, der schwenkst und dann feststellst, hier ist das. Mir fallen jetzt die Linden ein. Ich habe das Gefühl, ich sitze unter dem Lindenbaum. Dann habe ich es geschafft. Wenn ja. ich den Lindenblütenhonig, das Aroma des Lindenblütenhonigs abbilde im Getränk. Ja. Und das ist die hohe Kunst. Und das geht eben nicht mit Erschlagen und mit Süße, sondern das muss man durch die optimalen. Prozessparameter hinbringen. Also wir hatten die besten Rohstoffe, ja. die optimalen Prozessbedingungen, und ich habe dir gesagt, es gibt was Drittes, und es ist dann der richtige Ausbau.
0: Was also, ist der Ausbau? Das gibt es beim Wein. Das ist
4: ja, davon sprechen wir. Ja, ja. Wir sprechen von Honigwein. Und es ist ja jetzt sozusagen die, die, wenn du das jetzt den Vergleich machen willst, die, die Vergärung mit den optimalen Prozessbedingungen. Das sorgt sich ja auch der, der Winzer darum. Die sorgen wir auch darum. Bei denen geht das viel, viel schneller. Das geht oft schlagartig innerhalb weniger Tage. Der Honig verkehrt langsam, ja, langsam langsamer. Und ich achte heute halt auch darauf, dass er bei möglichst niedrigen, für die Hefe angepassten Bedingungen verkehren kann.
0: Ja. Und das dauert dann vier, fünf, sechs Wochen. Dann ist der durchgegangen. Wolfgang, Nein. aber wo ist der Unterschied jetzt genau zwischen dem Prozesshaften von Punkt 2 mit ja. dem Ausbau von Punkt 3? Ja, das, das war jetzt genau der Punkt.
4: Ne? Die, jetzt, jetzt stechen wir nach Woche 6 oder nach Woche 5, stechen wir von der Hefe ab. Das ja. Hefedepot ja, bleibt zurück. Äh, und der, der Honig, der rohe Honigwein, der geht jetzt äh, in. Das neue Gefäß. Ne? das ist, das ist jetzt der, der Edel, zum Beispiel der Edelstahltank, der, der zweite. Ich vergehe einen Edelstahltank und ich baue einen Edelstahltank aus.
0: Ne? Oder das Eichenfass, aber nein, das, nicht das, das Eichenfass. mache ich nicht,
4: weil das, das ist, das äh, würde hier zu sehr mhm. den Honig. Also ja, ja. Mhm. So, jetzt.
0: Kommt ist
5: der
4: der Ausbau, Wenn du, was du jetzt da entnimmst, enthält die auch noch Hefe, und zwar die sogenannte Feinhefe. Ja, wenn du den jetzt auf der Feinhefe liegen lässt, eine gewisse Zeit lang, mhm. bei richtigen Bedingungen, richtiger Temperatur, dann hast du den sogenannten surlie ausbau ja, wo einfach noch äh, Manoproteine in der Autolyse der Hefe, die Hefe, die, die zerfällt und es entstehen noch Manoproteine. Okay einfach sagen ist Und das trägt dann dazu bei, dass du dieses äh, Mundgefühl, ja, das mhm. Mouthful äh, Feeling, halt, dass du das hier dann noch äh, entsprechend feststellen kannst. Ja. Ja. Und da, da, dann, das ist einige Monate auf der Feinhefe liegen gelassen, und dann ist irgendwann der Zeitpunkt, wo man sagt, so, und jetzt äh, geht es in Richtung Flasche. Ja, und dazu müssen noch einmal diese Trübstoffe alle rauskommen, ja, aus der, und, und entsprechend eine, eine Sterilfilterung passiert dann.
0: Ja, dann das heißt, dass damit auch dieses, dieses feinstoffliche der Hefe, also die Feinhefe, rausgeht, ja, weil es geht ja, das ewig muss, weiter.
4: Ja, genau, also das geht nicht. Ja. Ja, okay. Also die muss dann steril gefiltert, steril ist alles unter äh, 0,2. Mikrometer. Man das muss die entsprechenden filtern, da ist dann ein, ein brillantes Produkt, das mhm. du, also brillant hast du einfach durchsichtig, ne? ja. das eben dann mhm. in die Flasche äh, gefüllt wird.
0: Könnte man das nicht auch ausfällen mit irgendwelchen, ähm, was ich, Eiweißstoffen oder so?
4: <lacht> ja, ja, es ist, es ist eigentlich umgekehrt. So wie beim, beim, beim Traubenwein auch, ja, sind auch beim Honigwein, ist, ist thermolabiles Eiweiß drinnen. Ja, und du musst, wenn du jetzt da mhm. in Richtung Filterung gehst, musst du vorher noch überprüfen, ob dieser Honigwein thermolabiles Eiweiß enthält. Aha. Ja, und thermolabil heißt, es ist in den kalten Bedingungen, wo du sagst, ja heute filtere ich, jetzt gehe ich an die Sache ran, filtere, fülle das in Flaschen ab, ja, schaue die Flasche, also herrlich, wunderbar, freue mich dran, ja. und äh, irgendwann so zwei drei Monate später sagst du, ja was
0: ist Halt los.
4: Dann siehst du den mhm. Flaschengeist, so heißt er auch. Ja? Mhm. Dann siehst du, wie da drinnen plötzlich was schwingt. Ja? Mhm. Und da ist thermolabiles Eiweiß ausgefallen. Ja? Und deswegen ist deine Frage schon ganz richtig. Ja, man muss hier eine sogenannte Schönung auch noch vornehmen. Ja? Da gibt es sozusagen zwei, zwei Ansätze. Das eine ist, die Trübstoffe zu schönen. Ja? Und mhm. das andere ist aber, das, die könnte man auch nur im Filter rausbekommen, ja? wenn gleich. Da ist die Frage, wie, viel, äh, wie lange dauert es, bis dein Filter komplett blockiert ist. Also man macht in Wahrheit beides. Man macht eine Trübstoffschönung und man macht diese äh, Eiweißschönung. Ja? Mhm. Und das musst du machen, sonst hast du nachher eine, ein thermolabiles Eiweiß, das dir ausfällt. Mhm. Ja? Und, und so kommst du dann zu einem, einem fertigen, abgefüllten Produkt. Ja? Das dann in der Flasche richtig verschlossen, dann ist die nächste Frage, was ist der richtige Verschluss, ja. das dann in die Reifelagerung geht. Das sind dann die Regale im Weinkeller, wo das in der Flasche noch einmal mindestens, mindestens ein halbes Dreiviertel leer liegt, bevor man dann sagen kann, so, und jetzt ist der so weit, dass man dass man verkaufen, dass man anbieten kann. Mhm. Also beste Rohstoffe, optimale Prozessbedingungen, richtiger Ausbau und Reifelagerung. Diese, und, diese Punkte.
0: Und optimaler Verschluss. Was ist der optimale Verschluss? Ja, der optimale Verschluss ist natürlich
4: einer, der wenn es jetzt in Richtung äh, Korken geht, ja, äh, wo du keine äh, die, dieses, diese diese ähm ja. da nicht drinnen mhm. hast, also einen
5: okay. geringen ca
4: wert hat. Und eine, eine möglichst geringe ähm, Oxygen transmission, also die, mhm. die Sau, Sauerstoffdurchlässigkeit.
0: Aber ähm, nichts mit Metallzuschrauben irgendwie, Metalldeckel. Die, die,
4: die haben die geringste. Äh, okay. oh, 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 aber nein, das ist natürlich, das ist für die große Massenproduktion ausgelegt. Ja. Ne? Du brauchst du eigene Maschinen dazu, du brauchst du eigene. Aha. Ja, das, das ist okay. weit über meinen, über, weit über meinen, äh, Mengen. Ne? Sag du
0: Wolfgang. Arbeiten kannst, ne? ähm, ja, und jetzt ist ja Honig ja geradezu prädestiniert für, für unterschiedliche Lagen. Also je nachdem, wo er herkommt, mit welchen, ja. äh, Wetterlagen auch, Umgebung, ja. schmeckt er anders. Findet sich das auch im Honigwein, im Trockenen, wie du ihn produzierst, wieder?
4: Ja, unbedingt, unbedingt. Das ist die Aufgabe, dass hier das entsprechende Honigaroma eines Sonnenblumenhonigs erkennbar ist, Aha. eines äh, Alpenrosenhonigs erkennbar ist, übrigens ein sensationeller Honig ja, mhm. für, 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 diesen, für diesen Zweck. O oder eben äh, die Linde, diese reinsortigen Honige, die sind schon äh, ziemlich interessant und man kann das natürlich und muss das natürlich auch. Äh, dann im Wein feststellen. Mhm. Und wenn es für mir eine Verkostung gibt, dann gibt es äh, zunächst einmal den Honig zu kosten. Mhm. Weil ich, muss ja, ich muss ja wissen, sozusagen, welcher Honig wurde denn hier verwendet. Aha. Ja. Und, und, und wie, wie geht denn das jetzt rüber äh, in den Wein? Ach,
0: das schaust du dir immer an. Ja,
4: das bitte mhm. ich auch an, dass man das einmal sensorisch erfasst. Ja?
0: Und sensorisch erfassen heißt in Worten beschreiben. Ja,
4: aber auch feststellen, da stellst du, wenn ich dir, ich weiß nicht, ob du einen Alpenrosenhonig kennst.
0: Ja, zu lange aus, ich kann ja, ihn nicht okay, abrufen. Einverstanden. Und wenn ich dir jetzt einen
4: schönen, trockenen Honigwein von der Al vom Alpenrosenhonig ja, gebe, dann wirst du sagen, aha, ja, schmeckt man oder schmeckt man nicht, aber ja, du nicht, ja. du kannst es nicht in Beziehung setzen, deswegen lasse ich dir vorher mhm. den Alpenrosenhonig kosten. Mhm. Ist ja nur ein Beispiel. Ist ja nur ein Beispiel. Ja. Aber, aber das so, so funktioniert die Sache. Ja. Und da habe ich festgestellt, was ich da mache, ist eine handwerkliche Honigweinproduktion, mhm. aber ich habe festgestellt, dass wenn die Leute da hingeführt werden und das auch sozusagen gesamthaft verstehen, dass das mhm. sehr großes Interesse ist an dieser Kulturtechnik. Es ist ja in Wahrheit eine Kulturtechnik. Ja, ja. Ja, jetzt verwenden wir moderne äh, Kellereitechnik-Instrumente. Äh, ja, das ist ja okay. Aber wir können uns so dieser Sache nähern und auch das wieder verstehen, wie das mhm. funktioniert. Ja, und mhm. dieses Honig. der Honigwein, das, deswegen heißt er ja bei mir auch Honigwein und nicht ja. Mhm. das ist ein ganz hochwertiges Produkt, mhm. ja, das ja. ein ja. idealer Speisenbegleiter ist. Ob du das zu einem zu einer Pasta, zu einem Pilzgericht, zu, zu Fisch, das passt perfekt. Passt mhm. perfekt. In dieser trockenen Variante.
0: Was sagt die Spitzengastronomie? Ja,
4: die Spitzengastronomie,
0: die schaut sich das sehr genau an. In so Aber Weise sind Sie schon auf der, schwimmen Sie schon in Honigwein oder auf der, nein, Sie ja, naja, treten naja, da nicht aber, die Tür aber noch aber ein. Es ist,
4: es ist sicher der richtige Weg, dort, ja. dort anzusetzen. Ne? Na,
0: ich denke ja, wenn, 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 wenn man nur davon weiß, nicht? Also, du ja. hast mir ja vor Jahren eben eine Flasche mitgegeben, die ich mit Freude mhm. getrunken habe. Also, ja, ich muss ja, auch wirklich. Ist das äh, äh, <lacht> unterstützen, weil es er schmeckt gut. <lacht> <wird. lacht>
4: ja, ja, und nachdem ich so eine Freude mit der ganzen Sache habe, ja. ich, nämlich selber, äh, habe ich ja gesagt, ich, und das mache ich jetzt schon ein paar Jahre, ja, ich äh, möchte auch andere da ins Boot holen.
0: Mhm. Du dass machst dass auch Kurse.
4: Ihr, dass sie ihre Produktpalette erweitern können. Ja. ja? Und, und habe da schon jetzt, wie ich äh, feststellen kann, einige auf diese Spur gebracht, die mhm. jetzt begeistert mittlerweile, begeistert, äh, auch trockenen Honigwein machen. Mit ihren eigenen Honigen. Ja, ja, Und das ist das Spannende und Interessante. Und da kommen jeweils lokale, regionale Spezialitäten raus, wenn man das richtig macht und, und entsprechend kann. Ne?
0: Und dieses Arbeiten mit Mikroben, das ist ja natürlich im Detail schon eine wilde Sache, weil ich meine, das, das eine ist, dass man gute Hefe hat, die sich da entfaltet, aber es geht ja auch immer um die Unterdrückung der nicht erwünschten äh, Mikroorganismen. Das so ist das ja immer ist. ein Milieu und letztlich ist es ein Schlachtfeld, ja, wo der Gute ja. gewinnt. Den muss man optimal unterstützen. Absolut, ja, so genau. Es, ja.
4: Der Kunde muss gewinnen, genau.
0: Ja. <lacht> du, und irgendwas mit Milch, also ich war jetzt in der Trummer Brauerei und ähm, die machen recht interessante Gärungen in offenen Tanks und so weiter und die Aha. haben einen Radler gemacht, äh, wo ja. auch ein Teil Milchsäuregärung dabei ist. Äh, äh, einen Ticken, ja. Und der schmeckt ganz interessant. Milchsäuregärung ist bei dir nichts. Ist bei ist, ein, ist eine, eine Hefegärung. Ist ist eine Hefegärung. Genau,
4: mit einer Hefe,
0: die stark ist
4: ja, und die mhm. äh, geschmacksneutral
0: arbeitet. Katastrophale äh, Misserfolge gab es auch? Nein,
4: das möchte ich hier feststellen. <lacht>
0: das Nein, heißt wirklich nicht, wirklich nicht. <lacht>
4: ja. weil, Aber weil ich mir das sukzessive Schritt für Schritt erarbeitet habe und... Äh,
0: kein, das weiß ich. Du bist ein prozesshafter kein, Typ. Du, du, du schaust dir die Prozesse an.
4: Noch nichts weggeschüttet habe. Das möchte ich schon sagen. Auch, nicht, auch nicht die 30-Liter-Fässer, mit denen ich begonnen habe.
0: Sag, und was ist jetzt mit diesen Bärentöter-Schnaps, von dem man immer wieder mal hört? Ich habe das also, noch nie äh, äh, näher angeschaut. Das ist ein, ein Versuch, halt auch mit Honig was Härteres zu machen, oder wie? Schau, äh,
4: das ist ja nicht höher. Ja, aber, Damit aber man da den Honig auswäscht. Da, äh, da darfst du mich nicht fragen, weil diese Likörsache, das ist nicht meine. Ja. Okay. Ich spreche von einer Vergärung, von ja. ja, 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 Honig ja. nein. da gibt es einen Lebensmittelkodex. Da ja. Alkohol darf ausschließlich von der Vergärung vom Honig kommen und ja. nicht sozusagen durch ein Destillat dazugesetzt. Ja verstehe
0: verstehe. Versteh. Versteh. Ich meine, ich habe mal eine Sendung ähm, im CRE Podcast gehört über ja. das Bierbrauen und das war natürlich ja. schon interessant, dass das Bierbrauen eigentlich die kulturell schwierigere Geschichte ist. Durch dieses Rösten der Gerste mhm. ähm, ist das eigentlich eine Technologie, die erst viel später gekommen ist. Eigentlich war zu Beginn das Weinmachen, also die Hefegärung. Ja, ja. ja aber, aber sagst du mir bitte, welchen Wein? Sagst e du ja. Ach so, na, dann 5000 so. Jahre der Honigwein, lange bevor der Wein aus den Trauben gekeltert wurde. Lese ich auf <lacht> deiner <lacht> Website. <lacht>
4: Jetzt, habe ich nur noch die, 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 jetzt muss ich das stoppen. Der liest da die Prüfungsfragen. Gibt es eine Website so von dir? Ist, Kollege, so geht
0: es nicht. Nein, das stimmt aber wirklich. Ne? Ja, honig weinat meine Geschichte, unter anderem eben mit Praxiskursen meiner Geschichte und dem Honigwein. Erzählst du da wirklich alles, also ähm, äh, oder verbirgst du ein bisschen ein Wissen, du, damit nein, man schon den Abstand nein, zu deinen nein, Produkten noch äh, nein, nein Nein, im Gegenteil. Diese
4: Kurse, die ich da mache, sind absolute Praxiskurse. Da sprechen wir nicht von der Geschichte vom Honigwein, weil das kann sich jeder am regnerischen Tag selber anlesen. Mhm. Bei meinen Praxiskursen, die sind zweitägig, ja? Und der erste Tag, jeder nimmt 10 Kilo Honig mit und ein 30-Liter-Fass. Also ich meine wirklich
0: praktisch. Ja, ja, und
4: jeder fährt mit einem fertigen Ansatz nach Hause
0: mhm.
4: und beobachtet den und betreut den genau nach Vorschrift ja, für die nächsten vier bis fünf Wochen. Mhm. Und in Woche sechs oder sieben nach dem ersten Tag treffen wir uns wieder mhm. Und ich kassiere von jedem Kursteilnehmer auch ein Kilo. Ich mache das vor, ich nehme auch einen mit und dann kommen wir wieder zusammen und machen dann den, den ich sozusagen mitgenommen habe, wo mhm. ich das Gleiche mache, was die Kursteilnehmer bei ihren Ansätzen auch machen, den machen wir dann gemeinsam fertig und füllen in Flaschen. und Jeder, der sozusagen hier ein Kilo Honig gebracht und abgegeben hat zu diesem einmaligen, exklusiven Fass, <lacht> also sonst, äh, mhm. das ihr sonst kein zweites Mal, nimmt dann sechs, sieben, acht Flaschen Honigmann mit. Mhm. Ja? Richtig etikettiert, richtig und so weiter. Und so.
0: Du, gratuliere zu deinem Etikett. Ich muss es irgendwie schaffen, abzubildern, aber das ist hübsch.
4: Ja, gefällt das, dir das? Ja, ja
0: das ist, hat eine, ein, 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 äh, eine gute äh, wo machst du das? Äh, Graf, äh, du kennst Grafiker, die das beruflich machen, so wie eben. Ja, dieses Rot und diese, diese Flügel, großartig.
4: Ja, aber du weißt schon, dass das die Bienenflügel sind, oder?
0: Ja, natürlich. natürlich. Die und,
4: und, und die Anmutung von dieser Anordnung ist eine, eine, eine Lindenblüte.
0: Ja, das ist viele verschiedene Ebenen übereinander gestapelt. <lacht> Irgendwo muss ich aussteigen, in der, in der Lindenblüte bin ich ausgestiegen, aber wenn du es sagst, ich glaube es dir. Großartig, ja. trocken. Ja. Ja. Genau.
4: Ja. Und das ist eben das Zweite, das Rote. Wo kommt das Rot her? Ich verheirate sozusagen äh, Früchte, die Gerbstoffe haben, Tannine, aber Aha. selber wenig Zucker.
0: Ja, genau. Entschuldige, das war, ja. wir haben jetzt vorhin vom, vom Lindenhonigwein äh, gesprochen. In, der hat eine orange äh, Akzentfarbe auf deinem Etikett, äh, ist hell und ja. eben ähm, gelblich, äh, grünlich, also wie ja immer was da genau die Farbe. Ja. Welche ja. Farbe ist richtig beim, beim Linden? Wie sagst du? Ja, der hat also ja. ein gelb, gelblich. Gelb, gelb, ja. Und dieses rötliche bei der anderen Flasche ähm, ist, sagst du, eben von äh, Früchten mit ähm, Tanninen
4: hohen Gerbstoffen, Tanninen, genau, mhm. aber die selber keinen, keinen, oder fast keinen Zucker haben, ja. Und was fällt uns da ein, wenn wir solche Früchte suchen?
0: Die aronia Die
4: aronia ein, richtig, ja. ja. Da fällt uns ein die Schlehe. Ja. ja der Ötzi hat die auch schon mitgehabt, ja. ähm, Da fällt uns ein die Kornelkirsche. Die ja. Cornus Und dann fehlt uns natürlich auch die Hagebutte ein sagen wir. Ja, ja und, richtig, und, richtig. Und diese diese Dinge kommen bei mir in den Tank. Ja? Und werden... Äh, während der
0: des, des, des Prozesses oder beim Ausbau. Der, die, ja, ja klar.
4: Die, sind, die sind als Frucht, ja? als ja. Frucht mit dabei bei der Vergärung.
0: Mhm. Man muss das natürlich alles richtig
4: machen und so weiter und so fort. Und nach äh, einer Zeit von, sagen wir zu einer Woche, zehn Tagen auch rausnehmen, werden ja. ausgenommen wieder. Ja? Und der Rest wird fertig vergoren, ja? und da hast du eine sensationelle Kombination von mhm. diesen, von diesen ähm, Tanninen, die Gerbstoffen, ja? und der Süße des Honigs. Das ist ein, ein super, ein, eine super Balance. Aber immer noch
0: trocken, immer noch ein trockener Wein.
4: Natürlich, 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 ja. Da, gerade das muss schön trocken sein, ja. Mhm. Und wenn du sagst, ja, wie triffst du das denn so genau? Ja, das kann ja gar nicht sein. Ja, dann stimmt das vielleicht. Und ich mache äh, den normalen Honigwein, eben mhm. ohne Früchte und dann den mit Frucht intensiv intensiv mhm. genug und dann küvetiere ich.
0: Ah, verstehe. Ja,
4: und dann, dann stelle ich das genau ein, ich mache einen Cuvée.
0: Ja, ja, klar. Mhm. Und ich
4: sage, der ist auf jeden Fall wahrscheinlich oder ziemlich sicher. So intensiv, ja. Ja, und nimmt den Ankübel dir mit dem anderen in verschiedenen Versuchen, das er gesagt so, das, das ist er jetzt. Mhm. Ja, so, so machen wir das. Ja.
0: Ich muss ja von einem ja. Misserfolg noch berichten. Ich habe äh, ja. sehr erfolgreich den, den Kornelkirschen, den Dirndlstrauch geplündert bei uns im Schwarzenberg. Äh. Garten, dort, wo heute das Theater im Park war, und mhm. habe Verdünnungssaft gemacht mit klassischem Zucker und dann wollte ich auch mit Honig probieren statt mhm. Zucker. Und muss sagen, schmeckt man nicht allzu gut. Ich finde, Honig ist da deplatziert. Ja,
4: das ist Ja, Weil,
0: kann ja in,
4: ich kann ich nichts
0: beitragen. Komisch. Ich man da ich, da hätte man das viel besser Dinge. vorgestellt, ja. Ja, ja.
4: Na, bei mir werden die Früchte so, wie sie sind. Ja, ich Ja schon super interessant.
0: Ne? Ja, ja. Genau. Wow,
4: wow. Ah, so, das, so, so läuft es. Das. Ja, ja, wirklich. Das Und äh, leider ist uns halt jetzt diese, diese äh, Pandemie da ein bisschen dazwischen gekommen, aber ich werde wieder solche Kurse anbieten. ja die kann man dann eh die Termine immer wieder anschauen.
0: Also nämlich vor Ort, schätze ich, ist da wichtig und Ich habe
4: hab einen gemacht in, in Tirol, in Delfes ja? Ja. Und, und einen in Wieselburg. Das ist sich gerade noch rausgegangen. Wir haben so die letzte Woche vor dem Lockdown, ja. erste nach dem Lockdown. Also wir haben es optimal getimt. Ja? Und, und die Leute sind sehr, sehr begeistert ja? und machen da selber jetzt weiter, ob und so kriege ich nur Anrufe, muss ich ein bisschen helfen und so, aber mache ich gern, und damit, damit dieses wertvolle Produkt des Honigweins da ähm, auf die Speisetische der Österreicherinnen und Österreicher kommt.
0: Ne? Ja, ich meine wertvoll sowohl vom Image und Kulturgut äh, ähm, als auch vom eigentlich letztlich vom Ertrag her, wie ist es einzuschätzen, Arbeitsaufwand und das, was man dann eigentlich damit verdienen kann, weil ich meine, wir haben, wir können Geld verdienen mit Honig, mit Königinnen, ja. mit Völkern, äh, mit Bestäubung ja. möglicherweise, jetzt Nein. auch mit Honigwein, zahlt sich das aus? Ja,
4: also wenn du das richtig machst und kannst, dann wird es irgendwann einmal so sein, dass du sagst, um Gottes Willen, esst doch nicht zu so viel Honig ja. am Frühstückstisch. Es gibt ja auch Nutella und andere Dinge. Den Honig, den brauche ich ja für meinen Honigwein. Ja, nein, das na, aber Nein,
0: nein, aber, aber,
4: <lacht> aber... Natürlich, du kannst den Wert des Honigs verdreifachen.
0: Ganz einfach. Verdreifachen, ja. no, gut, es ist ja auch ein Arbeitsaufwand damit verbunden, so gesehen. Aber ja, wenn man, wenn man aber weiß, dass ja, ja. weiß, ist überschaubar ist überschaubar, nämlich, nämlich die Kosten dann, laufende Kosten sind ja dann gering, also die Hefe wird... Du, Flaschen sein. brauchst du. Ja, klar.
4: Flaschen und Korken. ja Und heute halt, ja, die Hefe und die, und, und die, und die Prozess aber das ist alles im, im Überschaubaren. Ja, sehr ja. Überschaubar. schön.
5: Ja.
0: Und ist man da mit Augenhöhe äh, auf den Partys mit den, äh, mit den äh, Winzern äh, oder ist man da ein bisschen in einer, in einer schmuddeligen Ecke oder in einer erhöhten äh, Ecke?
4: Ja genau, das ist jetzt die Frage, was du herstellst. Ja? Wenn du so einen trockenen Honigwein herstellst also, oder einen, so einen süßen Mead, ja? also ich scheue, den, scheue das nicht, mit, mit Sommeliers zu diskutieren ja. Ja. und habe auch schon super Feedback bekommen. Ja, das denke ich mir. Ja, super mhm. Feedback bekommen, wo sie sagen, Moment, da ist eine gleichwertige Sache mhm. ja, und das, ist, das zeigt sich hier. Du, Wolfgang, kann ein vollständiger. Ja,
0: ja na, gratuliere. Ich erinnere ja. mich mit Freude. Ein vollständiger Korrespondentenbericht beinhaltet immer auch die Frage, was ist los bei dir am Bienenstand draußen jetzt im Dezember Mitte 16. Ah,
4: kann ich relativ genau sagen. Ah, allen Völkern geht es sehr, sehr gut. Ja? Mhm. Ah, ich sehe ein Perfekte Gemühlsituation, ja, was da alles abfällt. Ähm, es ist die Varroa absolut im Griff. Ja. Dank eben Varroa-Controller und Duplex-Farbentasche. Äh, Varroa-Controller habe ich auch noch im, im, im Herbst eingesetzt. Ja. Und äh, ja, ich erwarte 100% Auswinterung. Winter.
0: ja. Ja und
4: da mir da das jetzt schon sagen also ganz sicher.
0: Und Pläne fürs nächste Jahr Ideen was du probieren möchtest Aushacken, verbessern konsolidieren abbauen vielleicht was abbauen ähm, ja auch mal was wegräumen wieder weißt äh, ja also ich habe
4: also der, der, der Plan ist <lacht> ähm, diesen Plan, den wir haben, ja, den ich habe, wieder anzuwenden, der da, darin besteht, äh, Broteinschränkungen machen, also mit, mit, mit angepasstem Brotraum fahren
0: also vor, Ende der H
4: Hon H vor, vor der Honigernte nämlich äh, ich, ich meine ich schon vom Februar weg. Äh, also Angepasster Brutraum, ja. entsprechend äh, das, das kompakte Brut den Brutkörper kompakt halten, sukzessive ja. erweitern. Ja. Äh, dann wird es mir auch wieder gelingen, egal wie die Wetterbedingungen sind, eine schöne Ernte einzufahren, indem ich nämlich rechtzeitig die Duplex-Wabentasche einsetze und da jetzt tatsächlich eine Bruteinschränkung mache, und zwar so wie es hier in der Natur sich zeigt, ja, wenn alles wieder ein Monat voraus ist, bin ich auch ein Monat voraus mhm. und habe dann äh, wieder meine, meinen, meinen Honigertrag und nicht überstarke Völker, die halb und verhungern sind, weil schon absehbar war, eigentlich lange, Mitte mhm. April war schon absehbar, dass es Mitte Juli nichts mehr geben wird. Das wird, Wir leben, das wird ja. sicher nicht, auch heuer nicht passiert und letztes Jahr nicht passiert weil ich schränke die Pro so rechtzeitig ein und nebenbei fange ich die ganzen Mitten ab und bilde aus jedem Volk einen Ableger. Mhm. Ja? Und das funktioniert so perfekt, dass es ja, mittlerweile ein, ein Hand, Handgriffe sind ja, und das, das haut mhm. einfach perfekt hin. Ja? Mhm. Abgeben, wenn ich das ich, abgeben? Ja, ich, kann, ich kann völlig abgeben <lacht> früher, ja, weil es einfach ach, platzmäßig wahrscheinlich nicht funktionieren wird, dass ich das jetzt noch einmal verdopple, ähm, und, und deswegen werden wir wieder welche hergehen, aber äh, das wird auf jeden Fall gelingen und dann im Herbst wieder die, die, die Wärmebehandlung noch ein, ein, ein drittes Mal machen, mhm. die Kontrollers auf jeden Fall hinhauen. Was ich neu plane, ist, dass ich äh, die Sache mit den Bienenviren mir genauer anschaue. Da, da gibt es eine, eine Projektidee, ja. okay. aber das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Ja. Ja, ja. Aber, aber da, da werde ich etwas in der Richtung machen. Ja. Und sonst versuche ich halt wieder mindestens ein oder zwei Kurse zu machen, falls es Interesse gibt an dieser Technik der ohne Wie viele
0: aktive Völker hast du da so jetzt? Im ich habe jetzt
4: 23.
5: Mhm. Ja. ja.
4: Ich so ist die Sache hier bestellt. Wie ne? <lacht> ja, Weinkeller lagert.
0: Wie Weinkeller. Ja. Weinkeller aus 1794. Na, schöner Keller. Das mein Licht, macht, macht ja. man das so? Das ist, das, ist das, ja, das das habe ich mir überlegt. Ja, das Licht hinter den Flaschen. Also ist ja, schon das schaut ganz gut aus. Aber den habe ich 2018
4: gekauft und dann aufwendig renoviert. Mhm. Und da ist mir äh, einiges ganz gut gelungen, ich meine. <lacht> das weil, ist ja auch immer weil, ich, weil ich nämlich äh, ein bisschen Technik eingesetzt habe. Ja, 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 ja. Und äh, das Problem bei so einem solchen Weinkern ist, dass die natürlich sehr, sehr feucht
0: sind. Ja? Sein müssen oder notgedrungen?
4: Nein, sie müssen schon eine gewisse Feuchtigkeit haben, aber nicht zu sehr. Aha. Ja? Und da ist es mir jetzt gelungen, eine, eine Belüftung des Weinkellers herzustellen, die sicherstellt, dass sich der Weinkeller selber in Ordnung hält. Ja? Mhm. <lacht> Und zwar so, dass ich mir... Mit der, mit der Technik des, des Varroa-Controllers, ja, wo wir auch Feuchtigkeit messen, Temperaturen messen, ja, Aha. Und, misse ich draußen die Bedingungen. Ja. Was ist jetzt für eine Luftfeuchtigkeit, was für eine Temperatur? Mhm. Und wenn die passt, ja, mhm. dann äh, blase ich Luft von außen in den Keller. Mhm. Aber nicht direkt, sondern ich habe der seit 30 Meter lang, der Keller ja, habe 20 Meter lang ein, ein, ein Rohr, ein Polokalrohr, in den Boden eingegraben und blase jetzt über dieses Rohr, mhm. das im Boden drinnen ist, ein und das kommt nach 20 Metern raus. Mhm. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn Sie jetzt draußen, so wie jetzt, eine kalte also im Weinkeller hat es immer 12 Grad. Mhm. Ja? So, wenn es jetzt draußen eine kalte und relativ feuchte Luft gibt, dann wäre die nicht geeignet für diesen Weinkeller. Mhm. Aber da ist es jetzt durch dieses lange Rohr eingeblasen, wird, erwärmt sich die Luft in diesen 20 Metern mhm. auf, sagen wir, 11 Grad und kommt mit 60 Prozent Luftfeuchtigkeit raus und nicht mit 94 wie draußen. Wo geht das Wasser hin? Ja, das, nein, nein, gar nicht. Das ist ja, das ist, wird ja relativ...
0: Äh, Ach, richtig. Relativ warme, unterschiedliche Temperaturen.
4: Warme Luft kann ja mehr richtig. Wasser. Relative Luftfeuchtigkeit ist das. Also es kondensiert nichts aus. Da richtig. muss ich
0: ja, ja, klar. Mhm.
4: Und umgekehrt, im Sommer oder an, an, an wärmeren Tagen, wenn es wärmer ist als 12 Grad, muss ich darauf achten, dass ich nur Luft nehme, die deutlich geringere Luftfeuchtigkeit hat, dass wenn ich sie einblase und sie abkühlt und sozusagen dann die Luftfeuchtigkeit sich erhöht. erhöht sie höher als das, was sie drinnen ist. Ja? Und da schaut ein kleiner Computer nach und sagt einblasen, nicht einblasen und das funktioniert perfekt.
0: Messen, Steuern, Regeln, wer das drauf ja, hat, glaube ich.
4: Mit geringstem Energieaufwand. Mit Energieaufwand ist es mir gelungen, diesen Weinkeller wirklich perfekt zu
0: Weil da kannst du nämlich echt Energie reinputtern, wenn du das falsch machst. Also Luftfeuchtigkeit und Temperatur, also was so eine Klimaanlage nur braucht, um irgendwelche Aggregatzustände zu verändern und solche ja. Dinge. Ah, also. na, das, ist, das war klar, dass das nicht kommt. Der Weinkeller ah. muss, sich selber helfen. Der ja. muss sich
4: selber helfen.
0: Ist auch immer ein sozialer <lacht> Raum, so ein Weinkeller. Hast du auch so Zeug drinnen, Sessel und Kerzen? Und ja, ja da, können, da können 20 Leute... Sitzen. Wenns das dürfen wieder gehen. nächstes Jahr, wanns alle geimpft sind. <lacht> genau. <lacht> ja gut, ja. Wolfgang. Ich glaube, du bist wirklich ein wilder Hund. Sage jetzt einmal. <lacht> 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 da tut sich was, bist ich bin du super. So na super, na und mit wirklich. Also ich glaube, wer Prozesse gerne reitet, hat mehr vom Leben. Ja. <lacht> Schön was. Dankeschön. Ja,
4: danke, danke dir fürs Interesse.
5: Ja.
0: Einen schönen Advent, wenn ihr ihn noch vor euch habt und sonst schöne Weihnachten. Lassen wir uns überraschen, was das neue Jahr uns bringt. Rückmeldungen wie immer an feedback at, .at. Ich freue mich, Ich freue mich auch auf das kommende Jahr und wird sicher wieder was geben, was wir, ähm, worüber wir mh, und wie wir ja, reden können. Bienengespräche über Bienen, die Imkerei und die Natur. Lothar Bodingbau verabschiedet sich aus Wiener. Tschüss.